0: היי לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של one on one. הפרק הבא הוקלט לפני
1: המלחמה. One on one.
0: ברוכים הבאים לעוד פרק של one on one, פודקאסט למנהלי פיתוח על דברים שמטרידים, מעסיקים ומעניינים מנהלי פיתוח. איתי נמצא היום אורן אלנבוגן, VP Engineering של פורטר והבעלים של כל מיני פרויקטי צעד נוספים ומגניבים כמו Software Lead Weekly ו-Managerid Me, אתה רוצה להגיד עליהם איזה מילה? בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב. Uh, כן, אז יש כל מיני פרויקטי צעד נחמדים, uh, Software Lead Weekly זה Newsletter שבועי בימי שישי, uh, עם דברים מעניינים ששווה לקרוא uh, בעיניי. מנג'ר ריתמי זה מקום נחמד למנהלי, למנהלים לחשוב שנייה על הפילוסופיה הניהולית שלהם ולשתף את זה עם אחרים, וכמובן, קודם כל לעצמם, ואולי אחרי זה עם אחרים סביבם. יש את דאון לפט, שזה מין uh, קבוצת תמיכה למנהלי פיתוח בכל מיני דרגות. יש כל מיני פרקטי צעד שאני עושה ב-15 שנים האחרונות ומשחק איתם קצת, בעיקר בשביל ליצור ולזכור שגם אני יכול ליצור ולא רק uh, להיות מנהל.
0: מגניב, אז כן, Software-Lilts Weekly, אני מנוי כבר, uh, שנה. וממליץ בחום. אנחנו פותחים כל פרק שלנו באיזשהו סיפור או רגע נחמד שבו האורח שלנו מגלה שהוא בעצם מנהל ממש גרוע. רגע למידתי כזה נחמד, אז יש לך אחד כזה שאתה זוכר?
1: כן, יש לי אחד שחרוט עמוק עדיין, אני אפילו זוכר את השיחות, אני זוכר את התגובות. זו הייתה הפעם הראשונה שהתחלתי לנהל, כבר... כתבתי קוד והייתי מפתח במשך שבע שנים, טיפה יותר. נתנו לי לנהל בפעם הראשונה. זה ה-VPRND, שהיה צריך שהצוות אה, יהיה לו מנהל, שזה לא יהיה ונתן לי את ההזדמנות, אז בעצם הפכתי להיות מעמית, קולגה של שאר החברים בצוות, להיות המנהל שלהם. אה, והרגשתי שמאחר ואני מכיר אותם והם מכירים אותי, ואני סך הכל יודע מה אני עושה, אז יהיה בסדר, יהיה טוב. אה, והייתי מאוד מתוסכל, כאילו זה... הייתי בערך בין 22, זו הייתה תקופה שעבדתי אינסוף שעות וכל פעם שהרגשתי שמשהו לא מתקדם מספיק מהר או שהם לא מתוסכלים ממשהו שלא לא עובד טוב או לא באיכות מספיק גבוהה אז הייתי אומר בסדר, אז יש סופי שבוע ויש לי למה לא לעבוד גם אז, וזה מה שהיה קורה זה מה שהייתי עושה, לפעמים הייתי מגיע ביום ראשון והייתי אומר היי פתרתי את כל הדברים שדיברתם עליהם בשבוע שעבר, זה עובד פשוט תיקחו. וזה לא כל כך משנה אם עבדו על זה באותו זמן לא כזה משנה אם עשיתי לפעמים ריוורט לדברים שנעשו. אני מבחינתי אמרתי יאללה בוא נרוץ בוא נתקדם ופחות חשבתי שנייה על הסיטואציה מסביבי. אז לשמחתי הם היו מספיק חמודים וטובים והיה מספיק יחסי אמון טובים בינינו כדי שהם ייתנו לי סטירה עדינה אבל אני עדיין זוכר את השיחות עם חלקם על כאילו הי רגע מה אתה עושה. תפסיק כאילו לא לשם זה התכנסנו אנחנו ש... כל מה שנמדתי בשבע שנים לפני זה לא באמת הכין אותי טוב לתוך התפקיד, אולי הכין אותי רע לתוך התפקיד.
0: לתפקיד המנהל
1: הטכנולוגי. והיה לי איזה מין שאלה קיומית בעצם של מה אני עושה בתוך הדבר הזה, אבל היה ברור לי שבאותו רגע שמנהל טוב אני לא, זה גם נאמר על ידי החברים שם במובן הזה שראיתי שהם מתוסכלים והם לא מרגישים שאני מנהל טוב, וזה בעיקר הפריע לי מאוד שאני לא הבנתי בעצם מה אני אמון לעשות בתוך המסגרת החדשה.
0: קודם כל אני סופר עם הסיפור הזה, אני חושב שהוא מאפיין הרבה מנהלים חדשים בתפקיד הראשון שלהם באופן כללי, וזה לוקח אותנו לתוך הנושא שהתכנסנו לשמו היום, אנחנו לא הולכים לדבר רק על המעבר הזה ממפתח למנהל, אנחנו נתמקד במה עושים כשנכנסים באופן כללי לתפקיד בתור מנהל, זה יכול להיות בפעם הראשונה שפגשנו צוות פיתוח ונתנו לנו להוביל אותו, להוביל אותו, וזה יכול להיות כבר הצוות השלישי או הרביעי שלנו, או קבוצה, או להיכנס בתור VP Engineering לארגון חדש, ומה עושים בהתחלה, ביום הראשון, בחודש הראשון, וגם בהמשך הדרך. חשבנו שיהיה נכון לחלק את הפרק הזה לשלבים השונים בתוך התהליך הזה של כניסה לתפקיד חדש בתור מנהל. ויהיה و... נחמד להתחיל ביום הראשון. אז אורן, אתה מתחיל עכשיו תפקיד חדש בתור מנהל, מוביל איזשהו ארגון, איך, איך אתה ניגש לדבר הזה?
1: אני חושב שהדבר הכי, קש... הכי קשה מבחינתי בתוך התהליך הוא להיכנס עם איזה סוג של מפה או איזה תוכנית. כי הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים לתוך עולם שהוא יחסית חדש, אז אני יכול לספר טיפה מהניסיון שלי. אני כבר שמונה, עוד מעט וחצי שנים בפורטר, הצטרפתי יחסית בהתחלה. והיה CTO, היה, היו בערך שישה מפתחים, משהו בסגנון הזה, שישה-שבעה. היו כמובן פאונדרים, היה CTO, לא אחד מהפאונדרים, והעבודה שלי הייתה להבין רגע, אז, אוקיי, אז איך אני נכנס פנימה? הרי יש CTO, יש מפתחים, הם עובדים, יש דברים בפרודקשן, זה לא אני המצאתי את זה, ואז השאלה עם איזה תוכנית אתה מגיע לתוך זה. אתה יכול פשוט לזרום עם זה, זאת הנטייה הטבעית שלנו. להכיר את כולם, לשאול מה קורה, להבין מה, איך דברים הולכים, להבין מה טוב, מה לא טוב. הניסיון שלי זה בדרך כלל הדרך המובטחת לא להצליח. למה? בעיקר כי אני חושב שהקושי הגדול הוא להבין שיש מלא מלא, כרגע יש המון אנשים שמסתובבים להם עם כל מיני אה, ציפיות. אם זה בתוך החברה בין האנשים עצמם, אם זה בתוך החברה החוצה אל מול המשקיעים, נגיד הפאונדרים, אל מול משקיעים, או אל מול לקוחות פוטנציאליים. ואתה נכנס לתוך מקום שהוא הרבה יותר מורכב, אבל מצד שני מקובע בתפיסות של אנשים, נגיד מה CTO חושב שמפתח צריך לעשות, מה מפתח חושב ש-CTO צריך לעשות, מה מנכ"ל חושב ש-CTO צריך לעשות. אז יש לך אנשים שאם אתם מדמיין אותם הולכים בראש עם איזה מין כזאת בועה מעל הראש שלהם, יש שם כל מיני מחשבות וציפיות, והן די טוב, מוגדרות די טוב, פשוט אף לא שואל אותם את זה כל כך בדרך כלל, אבל הן מוגדרות די טוב, ואתה אומר בסדר, אני פשוט אזרום עם זה. וקשה מאוד להחזיק קו מחשבה מאוד ברור, או הבנה מאוד טובה של איך הועלם נראה, כשאתה פשוט זז בין אדם לבין אדם ומתחיל כמעט כל פעם מחדש.
0: אני חושב שיש עוד דבר שהוא קצת טריקי, אני לא יודע אם רצית לקחת את זה לשם, אבל אם אתה עכשיו הולך ונגיד מדבר עם אנשים ושואל אותם שאלות, יש בייס מסוים של אנשים. ולפעמים רק לצפות בהתנהגות של אנשים, בהתנהגות של ארגון, יכולה ללמד אותך הרבה יותר מאשר לשאול אותם שאלות.
1: נכון, נכון, בכלל העולם הזה של איזה שאלות לשאול, אני חושב שהוא הדבר, כאילו אמרת מה עושים ביום הראשון, אני חושב שביום הראשון מה שצריך לעשות, הוא קודם כל להכיר את האנשים במובן הכי הכי בסיסי, אנושי. רק כדי שיהיה יכולת הזדהות כלשהי להבין בכלל את הסיטואציה. ומצד שני, כן להתחיל לשים לעצמך את היעדים של מה אתה מנסה להשיג בחודש הראשון. כלומר, עם חלק מהאנשים, הייתי ממש משאיר זמן, אם אתם עכשיו מתחילים לדבר עם אנשים שונים בארגון, אז 80% מהשיחות הראשונות צריכות להיות שיחות מאוד אנושיות, כמו מאוד לא יעילות, מאוד בסיסיות, מאיפה אתם, איך הולך.
0: יעיל זה, אתה יודע, זה בעיניי מתבונה, אני, אני חושב שדווקא שיחות אישיות זה דבר שהוא נכון. מאוד מאוד יעיל, אתה יודע. לבנייה של, של הטראסט קדימה.
1: נכון, נכון, היא לא עוד פעם מובן של עבודה פרופר, כן, כלומר אבל... להבין שנייה איך העולם נראה בתוך החברה. בסוף אתם מודים עם אנשים, אתם רוצים להכיר אותם, ואני מסכים איתך, בניית אמון היא המפתח. אז ביום הראשון הייתי מאוד מנסה, ממש ביום הראשון עצמו, להיפגש עם כל האנשים הרלוונטיים, להכיר אותם, וכן להגיד להם בסוף, זה, אני רוצה לשים עוד פגישה השבוע, שבה אנחנו דווקא טיפה נצלול יותר, אני אגיע אבל המטרה שלי בסיום ה... בפגישה הבאה, זה קצת יותר טוב להבין מה קורה פה בתוך החברה, מה קורה סביבנו, ומה הציפיות שלכם, גם מהחברה, מה, מה התפקיד שלכם, וכמובן ממני בתור בסוף מנהל חדש. אז זה לא יקרה עכשיו, אני מתחיל עם זה בהתחלה, אני אומר להם היי hey, זה הולך לקרות, עכשיו אנחנו רק מדברים ובשביל להכיר, וזה טיפה עושה לעצמי קצת פריימינג, קצת מכין אותי, להבנה שלפגישה הבאה הייתי רוצה שהיא תראה טיפ טיפה שונה. וגם שהם ידעו שאני פה בשביל לייצר שינוי במובן הזה של לבוא ולעזור לעשות דברים יותר טוב ושאני ארצה לשמוע מהם איך נראה יותר טוב. לתת להם טיפה זמן להתכונן ולא בפגישה הראשונה יחד איתם לבוא ולהגיד היי hey, מה פה טוב מה פה צריך לתקן זה רגע אנחנו לא מכירים שנייה <laughs> לא צריך לתקן כלום. אז זה ביום הראשון ממש ביום הראשון הייתי עושה אותו מאוד רגוע באיזי אבל כן מתחיל לעשות את התיאום ציפיות. אנחנו נדבר על זה. נקבע בהמשך אל חודש הראשון לעומת השלושה חודשים הראשונים, זה מבחינתי יש הבדל משמעותי בקפיצה. יש תמיד עוד שאלה שעולה כשאתה מגיע כבן אדם חלש לתוך הארגון, כמנהל, מתי היית רוצה לעשות שינויים? תוך כמה זמן? תוך שבוע, תוך יום, תוך חצי שנה, תוך כאילו שנתיים? מה
0: היית רוצה ומה כדאי שתעשה? כן,
1: כן, כן, כן. אז זה כזה ביום הראשון, נתחיל את זה באיזי ולהתחיל לראות איך זה קורה.
0: יש לי שאלה, היא טיפה אוף טופיק, אבל כשחשבתי על הפרק היום, אז הרגישה לי שהיא אולי שאלת מבוא למה שאנחנו הולכים לדבר היום. אם אתה יכול לתמצת, לא התכוננת לזה, אבל אם אתה יכול לתמצת בנגיד משפט או שניים, איך אתה רואה את תפקיד המנהל הטכנולוגי? כי כשאני חשבתי על הפרק היום, הרגשתי שכל מה שאני חושב עליו, ואתה יודע, הדוגמאות והסיפורים שעולים לי, הם פשוט נגזרים מ... איך שאני רואה את תפקיד המנהל, מה אני חושב שהמנהל אמור לעשות, ומשם הדברים יחסית אה, היו לי די ברורים, אז אני אשמח לשמוע איך אתה, איך אתה רואה את זה. מה המנג'ר ריתמי שלך במשפט או שניים?
1: זאת שאלה טובה, כי יש הרבה סוגים של, אני יכול לדבר רק על עצמי, כי אני מנהל מסוג מסוים, אה, לא רוצה, יש כל מיני סוגים של מנהלים בכל מיני צורות. אה, איך שאני רואה את זה, בסוף התפקיד שלי כמנהל זה לאפשר את הצלחת החברה. 음, והכלים שיש לי הם כלים, רבות, הם, הם כלים טכנולוגיים. אין הרבה הבדל בין אם הייתי עכשיו במקום uh, VP Engineering, הייתי עכשיו, לא יודע, Chief Revenue Officer, הייתי עכשיו uh, Chief Marketing Officer, אז המטרה היא בהצלחת החברה, הכלים שיש הם כלים שונים. <אם> אני חושב ששם המטרה היא במשפט, לאפשר את, את הצלחת החברה באמצעות הכלים הטכנולוגיים שאיתם אני בא לתוך המשחק. והכלים הנוספים בתור מנהל זה ההבנה שבעצם כמו שאתם חושבים על מערכות תוכנה בפרודקשן יש מערכות ארגוניות. בסוף גם אנשים זאת מערכת והם חלק מהמערכת שגם מגיעה בסוף לפרודקשן. למשל מי שמתחזק את פרודקשן זה לא בינתיים לא לפחות צ'אט ג'י פי טי וחבר'ה <laughs> כאלה. כן. <laughs> למאזינים
0: שלנו בשנת uh, 2025 כן. יכול להיות שכן אי אפשר לדעת.
1: בדיוק. אז בינתיים מרץ 2023 זה עדיין לא שם. אז להבין שבעצם האנשים הם חלק מהמערכת שאנחנו קוראים לה פרודקשן והתפקיד שלנו כמנהלים בצוותים טכנולוגיים זה להבין איך לרתום את האנשים בצורה אפקטיבית לתוך הטכנולוגיה וכן ללמד אותם טיפה שפה שונה. אני חושב שכמו שגם כשאני ואתה התחלנו בעולם הפיתוח ובתור מפתחים אז עשינו דברים מאוד בסיסיים ולאט לאט למדנו שפות חדשות כאילו איך, איך לדבר ב-Obsraction שונה. אז גם כמדליה אנחנו בסוף לומדים, אנחנו מתחילים ב... אוקיי, יש צוות, ואז לומדים דברים בסיסיים כמו טקסים, יש סקראם, יש קנבן, קצת מקביל למפתחים שלומדים על דיזיין, דיזיין פאטרנס בפעם הראשונה, או קוראים כל מיני ספרים מהסוג הזה, או מכירים קונספטים מהסוג הזה, ואחרי זה אתה אומר, אוקיי, זה טקסים, או זה שפה, זה נחמד, אבל איך זה נראה בשלב יותר מתקדם, מה, מה ההנדזון של, של הדבר הזה? כן מה ההנדזון או, או איזה עוד רמות אבסטרקציה אני כרגע לא מבין שבכלל יש כי הטריוויאליות הן טריוויאליות במובן הזה שאם אני עכשיו מנהל מפתחים אז יכול להיות שאני אחשוב שהאבסטרקציה לבל החדש מבחינתי הוא צריך טקס כמו איך עושים פלנינג, איך עושים אקסקיושן, איך עושים ריליס, איך אנחנו עושים דמואים, איך עושים רטרוספקטיב אז יראה מאוד מיידי כאן ועכשיו קצת כמו למפתחים בשנה השלישית רבית, חמישית, לא יודע, דברים כמו design patterns, או איך מסתכלים על circuit breakers, canרי deployments, blue green, מיליון שמות שאפשר להגיד. ואז השאלה, אוקיי, מה השפה שהמערכת שלי רצה על לא כמה מחשבים בודדים או עשרות, אלא על מאות, על אלפים, על עשרות אלפים, אז מה הפסק של נבל עכשיו שמתאים? קצת דומה למנהלים, אוקיי, אני מנהל שני מפתחים, מפתחות, בסדר, מה קורה שפתאום יש לי לנהל צוותים, לנהל קבוצות, לנהל ארגונים, זאת השפה? זה אותם טקסים? כנראה שלא. כן. זה ההבדל, אבל זה ככה קדימה.
0: כן, אז בואו נחזור רגע לחודש הראשון. כן. דיברנו על, אוקיי, להתחיל להכיר את האנשים, לייצר את החיבור האישי, לייצר את הטראסט הזה, אני באמת אה, סופר מסכים. אני חושב שזה הבסיס אה, בכלל להתחיל לדבר על יחסי עבודה ועל לדלבר ועל לגדל את האנשים. מה, מה עוד? במה, במה, במה אתה מתמקד בחודש הראשון?
1: כן, אז אני חושב שיש בעצם, בראש שלי לפחות, יש ארבעה אזורים שהם, שהם מעניינים לחשוב עליהם. האזור הראשון זה למפות את הצוות. תיכף נדבר שנייה מה זה אומר. אחרי זה יש את הלמפות את ערך הצוות, זה טיפה חיצונית, מבחוץ אל תוך הצוות. עכשיו כשאני אומר צוות זה יכול להיות צוות במובן של קבוצה של מפתחות, זה יכול להיות צוות במובן של קבוצה, זה יכול להיות ארגון. צוות במובן של ארגון עם אנשים בפנים.
0: ברור, גם פורטר הוא צוות. גם פורטר אחרי. זה צוות,
1: לגמרי. <אח> יש את ה... אז בעצם הדבר ראשון זה למפות את הצוות, הדבר השני זה ערך הצוות, הדבר השלישי זה מה התפקיד שלי בתוך המשחק הזה, והדבר האחרון זה מיפוי של מערכות. מאחר ואני מדבר כמנהל טכנולוגי, והמערכות הטכנולוגיות שלנו הן חלק מהותי מהיום-יום ומההבנה של מה אנחנו עושים, אז זה חייב להיות שם כ... כ... כנדבך מאוד מאוד חשוב. אז זה ה... ארבעת האזורים שאני מסתכל עליהם בטח בחודש הראשון ורוצה להבין אותם יותר טוב, אבל הטיפ מבחינתי הכי חשוב זה ללמוד איך לשאול שאלות טובות. קצת בראש שלי אני יכול לשתף את איך אני מנסה להגיע מוכן לפגישות, איך אני מנסה ללמוד דברים קצת ולהבין אותם יותר טוב, כי גיליתי שמאוד מאוד קל לזרום עם דברים ומאוד קשה להצליח ככה. במיוחד שהשלושה חודשים הראשונים הם קריטיים, נדבר טיפה על מתי כדאי לעשות שינויים ואיזה שינויים כדאי לעשות, אבל מאחר וזה בסוף בדרך כלל מתמפה לשינויים כדאי שתעשו יחסית מוקדם בתוך התהליך, כלומר בשלושה חודשים הראשונים, אז עולה השאלה איך, איך אנחנו מצליחים באמת להבין מה קורה בתקופה כל כך, כל כך קצרה. גם זה ארגון שכבר קיים, לא מעט זמן לפעמים.
0: רק אני, אני רוצה לוודא שאני מבין את הנקודה, אתה אומר, אם אני רוצה בשלושה חודשים הראשונים להתחיל לדבר על שינויים ולשפר ולהזיז דברים, כן. אז אני צריך בשלב הראשון, כבר בחודש הראשון, להתחיל להתמקד בשאלות יותר, נקרא לזה, מדויקות, כן. או כאלה שיובילו אותי לתובנות, ולא להסתפק במה שלומך, מה נשמע? איך בצוות, איך בחברה ודברים כאלה, נכון? כן, בדיוק, בדיוק. אז איזה שאלות למשל אתה רואה כשאלות מפתח כאלה?
1: כן, אז נגיד בוא נחשוב על, על מיפוי הצוות. כן, אז יש את הדברים שהם יחסית טריוויאליים, של להבין שנייה, אוקיי, מי הם החברים בצוות? הם, האם יש חלוקת אחריות וסמכות כלשהי, כיום?
0: אבל את הדברים האלה אתה מגלה בשאלות, או שאת הדברים האלה אתה מגלה ב, לא יודע, לדבר עם המנהלת שלך החדשה, mm -hmm. או לדבר, או... או... את, את זה אתה מגלה באיפה? ב...
1: אז, אז קודם כל מתחילים בעיניי ב... עם הצוות עצמו. כי אנחנו נדבר על זה הרבה, שהמטרה הגדולה היא להבין פערים בתפיסות של אנשים. זה בעצם התובנה בעיניי הכי משמעותית בתוך התהליכים האלה, זה שיש אנשים עם אותו בלון מעל הראש, מסתובבים להם וחושבים על דברים, והתפקיד שלנו זה קודם כל להבין אם יש פערים. אם כולם מסונכנים אומרים אותם דברים זה מושלם אני לא ראיתי אף פעם כזה בחיי. אבל היינו רוצים שנייה לשבת יחד עם האנשים בצוות. ואז השאלות הבסיסיות זה מה קורה איפה אתם איך הולך תספרו טיפה על עצמכם. נניח שהפגישה עשית סך הכל הלכה במקום שאתם מייצרים לעצמכם הבנה של האנשים שמות וקצת רקע עליהם מאוד מאוד חשוב. הדבר הבא בתור זה להבין אוקיי אז, אז מה התפקיד שלהם. מה האחריות מה הסמכות מה הם מרגישים שכרגע הם עושים בצורה שהיא משמעותית יותר משאר הצוות כי הם יותר מומחים יש להם התמחות בזה או הם יותר אוהבים את זה. עכשיו רוב השאלות יכולות להיות מאוד בנאליות, כן? ספרו אותי פעם איזה סוגי פיצ'רים עשיתם על איזה מערכות אתם אחראים איזה סוג של עבודה אתם הכי נהנים ממנה. נכון זה כאילו שאלות שיחסית קל, קל לשאול. הן טובות לא הייתי אומר שלא של לשאול אותן. רק השאלה הגדולה היא, מה אתם באמת הייתם רוצים להשיג בתוך, בתוך השאלות האלה, ואני רוצה, רוצה לזהות פערים. כלומר, מאחר ואני יודע שאני הולך לפגוש עוד אנשים, זה לא שיחה רק איתך גיא וסיימנו, אז אני הולך לפגוש עוד אנשים, מעניין אותי לדעת איפה יש חיכוך בין אנשים, או איפה יש לפעמים אפילו סתירות, במובן של אנשים חושבים דברים שהם הפוכים אחד לשני, איפה יש סתירות פנימיות, בן אדם חושב שהוא נתפס בצוות בצורה מסוימת, אבל שאר חברי הצוות לא אז מטרת השאלות שאני מסתכל עליהן כשנפגשים עם אנשים, שוב לא בפגישה הראשונה אז היא להכיר את הבן אדם, זה לייצר תמונה הרבה יותר כוללת, כי אנחנו נהיה האנשים שנפגשים עם לא מעט אנשים בשבועות הראשונים בחברה, ואנחנו נצטרך להתחיל להבין איפה אנחנו רואים את הנקודות חיכוך שנצטרך לעבוד עליהן אולי בחודשים הקרובים. שוב, חלקם זה פנימיות, איך הבן אדם תופס את עצמו לעומת איך הסביבה תופסת אותו, וחלקם זה בין אנשים שונים בתוך הצוות. אז למשל, שאלות קודם כל נגיד, האם בן אדם כיף לו בצוות? אז שאלה שהיא טובה, היא איך אתה מרגיש בתוך הצוות, בתוך החברה, כיף לך? לא כיף לך? אתה ש...
0: חושב שמישהו יגיד לך, לא,
1: שמע, היי אורן
0: המנהל החדש שלי, בידיוק. לא, לא כיף לי. המצב גרוע, בדיוק, כן.
1: אז זה בדיוק, כאילו חבל טובה.
0: שבאת, עזוב, אני, עול... אני מחפש עבודה בדיוק.
1: בדיוק, זה ממש, זה מצחיק, אבל זה, זה דברים אמיתיים, כלומר נתקלתי בזה בעצמי, שאנשים... אכן מרגישים מאוד מאוד לא טוב, אם נשאל שאלה מהסוג הזה, נקבל תשובה שהיא, כן וואלה, המצב אחלה, הכל בסדר, יכול להיות שאותו בן אדם כרגע מתראיין בחברות אחרות, כן. והוא עדיין ממש את הדבר הזה. זאת אומרת, שאלה טובה, אבל היא לא בהכרח מגיעה למקום שהוא קצת יותר, אממ, אמרת את זה מקודם נראה לי בהבלכה לגבי ה... להסתכל על איך ארגון <מת> מתנהג, ולא רק מה הוא אומר.
0: כן, זה בדיוק מה שעובר לי בראש.
1: כן, אז אני, נגיד שאלה מאוד טובה היא, תגיד איזה חברים המלצתם לבוא אה, כמה כמה מהחברים שלך אתה היית רוצה להביא לפה יש לך, יש לך את הרשימת אנשים כאילו בוא תספר לי טיפה על שניים מהחברים שני מה הכי טובים שעבדת איתם בעבר. היית שמח להביא אותם לפה. בוא תספר לי עליהם מה היה, מה היה כזה טוב איך קוראים להם. Yeah. עכשיו יש הבדל גדול בין אנשים פה מה שאני בעיקר רוצה לראות זה את מהירות התגובה. Mm -hmm. כן כי ברגע שבן אדם באמת מאמין במשהו אז הוא יפלוט את זה בשנייה וחצי. אה ah, כן ברור יש את, uh, את איתי ואיתי מדהים. ותשמע, בחברה הקודמת הוא הבן אדם שירים את כל המערכות שקשורות לאיקס, וזה מה שאנחנו בדיוק צריכים בחברה. והוא קסם של בן אדם, והוא כיפי, והוא מחבר את הצוות, והוא, והוא מדהים. רק שאלתי אותו שנייה, מי השני האנשים שהוא מאוד מאוד היה רוצה להביא לחברה, והוא מיד פולט אותם, אז זה אומר שהוא חושב על זה. אם הוא מתחיל להגיד, שאלה טובה,
0: מי באמת הייתי מביא לחברה? רגע, אבל זה לא... זה לא מעלה לך איזושהי תהייה למה הוא לא הביא אותם עד עכשיו? או כן, אבל... או לא עשה עם זה משהו?
1: רגע, אני, אני קודם כל מנסה למפות שנייה בכלל, האם הוא רוצה להביא אותם. אז אני חושב שבן אדם שרוצה להביא את החברים שלו, כבר חושב על זה, זה אומר שהשמות נמצאים אצלו איפשהו בסטייק בראש. אמא, בן אדם שלא רוצה להביא את החברים שלו, אני לא בטוח כל כך שלשאול אותו עכשיו למה הוא לא הביא אותם, זה יעזור הרבה, הוא כנראה לא כל כך רוצה. <איפה ספ> אבל זה כנראה, זה כנראה המצב היום. אז הייתי שואל, מי השני חברים שהיית רוצה להביא לפרוטר? בוא תספר לי, תכיר לי. זה גם נחמד להכיר אותו, את הבן אדם שאני כרגע מדבר איתו, לראות מה גם גורם לו לחשוב שבן אדם הוא מעולה. כן, כי זה ייתן לי עוד פעם אחרי זה יכולת לראות סתירות בין דברים. למשל, יכול להיות שבן אדם יגיד, הוא יודע מרחות, להרים מערכות לפרודקשן בצורה מדהימה, ואני סופר אוהב אצלו, שנגיד, הוא גם יודע לחבר מאוד מאוד טוב את הצוות. אז אני שואל אותו, למה זה בעיניך כזה חשוב לחבר את הצוות? כי אני שומע אולי, אולי, הצוות לא מחובר עכשיו, זה מה שאני שומע. הוא לא אמר את זה, אבל יכול להיות שזה מה שאני כאילו, אומר, זה למה אני רוצה להביא אותו, כי אני אני אביא אותו, אז יהיה פה צוות שיעבוד הרבה יותר טוב ביחד. ברור. אז המטרה הראשונה היא קודם כל לראות כמה מהר הם פולטים את התשובה. כן. אם זה לאט, זה סימן. שוב, האם זה קטסטרופה? לא, אבל זה סימן. אז אני אגיד שאלה, שאלה ראשונה בראש שלי, להתחיל לזהות סתירות זה, מי זה האנשים האלה שהייתם רוצים להביא אותם לפה? מה כזה קסום בהם? דרך אגב, מאחר ואין פה שום פוליטיקה ארגונית פנימית, אז הם ישמחו לספר עליהם הכל, כן? כי בניגוד להגיד איך, איך בתוך הצוות ומה אתם חושבים על, על אורן שיושב שם, פה זה כבר אוח, מה להגיד לו, לא להגיד לו, כמה להיות, לפתוח את זה עכשיו, כמה לחכות עם זה, כי זו שיחה מורכבת. זה אנשים מבחוץ, וזה מייצר מבחינתי יכולת טיפה לגעת בנקודות כמו, רגע תגיד, אמרת שהוא מחבר <אז> זה מבחינתך הערך כאילו, נשמע שזה ערך נורא נורא גבוה ונורא נורא חשוב. איך אתה מרגיש עכשיו נגיד, שמי, מי עושה את התפקיד בתוך הצוות? עכשיו, שוב, אם הוא חשב על זה, קצת, אז או הוא אומר, הלו מייד, זה יוני, יוני עושה את זה מדהים. <אז> ואם הוא אומר, hmm, שאלה טובה, לא יודע מה התשובה, אני מרגיש שהצוות עובד טוב ביחד, אבל לא יודע אם יש לנו כזה, שוב, יכול להיות שזה מין סתירה, יכול להיות שפה צריך להסתכל על העולם הזה בחשדנות, אבל סוג השאלות שהייתי רוצה לנסות. לשים אותם על השולחן בתור, אפשר לדבר על כל מיני הישגים של שאלות נוספים שאפשר לחשוב עליהם.
0: אתה לא חושב אבל שיש איזשהו ריסק, שוב, אני, אני כן מתחבר לסגנון השאלות שהן שאלות של מה עשית בעבר, ואני אלמד מזה, אל תגיד לי מה תעשה בעתיד וכולי, אבל יש איזשהו ריסק בזה שהמפתחים, שה המפתחות שלך, או לא משנה, כל מי שאתה מנהל אותו, אולי טיפה יבהל מהעובדה שאתה עושה אינטרפטציה לכל דבר שהם אומרים. כלומר, אתה יודע, שאלת אותי, מה שלומך הבוקר? אני אומר לך, נהדר? ואתה אומר לי, אה, ah, אוקיי, נהדר, אז אתה עכשיו מתחיל להסיק מסקנות, לא יודע כן. מה היא, ah, אה, כי שימשי היום, אז אתה אוהב שמש, כן. או דברים כאלה, אתה מבין? כן. השאלה אם זה לא מייצר איזשהו ריסק ב, ביחסים, בטח בשלב כל כך מוקדם, ואם זה לא עלול דווקא לגרום להם טיפה לעדן את, את המטה, כאילו, ולחשוב אולי כמה פעמים לפני שהם אומרים לך דברים בהמשך.
1: זאת שאלה ממש טובה, אני לא יודע אם יש לי תשובה מאוד מובהקת לזה כי... אני מאוד אוהב להיות אותנטי, ואני מרגיש שאם אנחנו נהיה באמת השיחות כל הזמן, אז יהיה מאוד קשה להתקרב. אז אני בדרך כלל מנסה להרגיש שאני, אני אומר לעצמי, שבאמת חשוב לי להבין, באמת חשוב לי לבנות צוות טוב, באמת חשוב לי מהאנשים מסביבי. קשה לי לחלוטין לדעת איך אנשים ינתחו את מה שאני אומר, וגם פה דרך אגב, אני הרבה יותר גרוע מזה, וככל שאני יותר מתבגר ועושה את זה יותר שנים, אני מרגיש שאני יותר גרוע בזה, לא יותר טוב בזה. כי אנשים נורא נורא מורכבים, אז אני מנסה לא לחיות יותר מדי בתוך זה, אני יודע שזה קיים, כלומר אני, אני מבין שבן אדם עכשיו שואל, שומע את השאלות שאני שואל, שואל את עצמו למה הוא שואל את השאלות האלה, איך להגיב לו, אבל זה לא משנה מה אני אשאל אותו ומה הוא יענה, זה עדיין מה שיקרה בראש של הבן אדם. אפשר לדבר על זה גם כן דרך אגב, על איך מתכוננים אה, בהמשך לתוך המקומות האלה של להיות פחות מופתעים. מה אנשים יגיבו לי, שאלתי שאלה אם הם, הם יגיבו בצורה מסוימת, איך אני לא נכנס איתם לתוך הניתוח הזה. מה שנחמד שעשיתי, עושה כבר הרבה מאוד שנים, זה מאוד מאוד עוזר לי, נקרא בזה סתם כ, כ, כנקודה. בדרך כלל הרבה פעמים ששואלים שאלות, אז המוח שלנו, גם בשיחה עכשיו יש שני דברים שקורים, אני מדבר, אתה בינתיים מקשיב, יש חלק במוח שלך שחושב מה אתה חושב על מה שאני אומר, יש חלק במוח שלך שחושב מה להגיד חזרה. ויש חלק השלישי שמסתכל על שני הצדדים ושואל את עצמו מה קורה פה במטה, כן? <laughs> בתוך כל התהליך הזה. למה אני כל כך ממהר להגיב? למה אני לא אוהבת מה שהוא אומר? למה אני כן אוהב את מה שהוא אומר? והצד השני במוח אומר, רגע, בוא נגיד לו שנייה את, אתה יודע, שגם לי זה קרה בעבר, בוא נגיד לו שנייה שאני לא מסכים איתו בכלל. והצד השלישי חושב, רגע, אני, מה, מה אני עושה פה בתוך הדבר הזה? אז דרך מאוד נחמדה שיצא לי בעבר להשתמש בה, כשאני שואל שאלות מורכבות, אז אני בדרך חושב, מראש. אני אומר, כשאני שואל את גיא שאלה מורכבת, לאן השיחה יכולה ללכת משם? גיא יכול להגיד את זה. אוקיי, כשהוא יגיד את זה, מה אני רוצה להגיד לו? ואז אני אתן מין כזה עץ של שאלות ותשובות, והעץ הזה הופך להיות שלכל תשובה יש עץ חדש של שאלות. זה נשמע מגוחך, אבל תזכרו שהמוח שלנו, אנחנו מספיק חדשים בתעשייה, ובטח מספיק חדשים כבני אדם שיש להם אשכרה טכנולוגיה אמיתית, והמוח שלנו הרבה יותר עתיק מזה, אז ה-flight or fight, שלנו, כאילו, חדשה. ולהגיב כאילו חיינו בסכנה, שחיינו יכול להיות ברמת ה... להביא כסף הביתה, או להיות מישהו שהם מעריכים אותו ואוהבים אותו כחבר צוות. אז המוח שלנו כבר בנוי להגיב מאוד מאוד מהר לסיטואציה. זה, זה המוח שלנו, הוא ככה בא מהבית בחינם. אז התפקיד שלנו הרבה פעמים, אני מרגיש לפחות, זה שאם אני מדמיין את השיחה בראש, היא רק עוזרת לחלק במוח שלי, ל... רגע, תירגע, כאילו, היינו בסרט הזה, חשבנו שאולי זה ילך למקום הזה. לא צריך להגיד פה מפאניקה, אני לא צריך לאלתר, במובן הזה של לאלתר 100%, אני יכול לאלתר רק ב-30% או 40%, זה לא אפס, אבל גם בשיחות הזה שעושים עם אנשים, יש, יש, יש מוטיבציה שתגיעו עם סט של שאלות שאתם הייתם רוצים להגיד, דרך אגב, <coughs> לחזור לאותן שאלות עם כל חברי הצוות, כן, נגיד איזה אנשים אתה היית רוצה להביא לחברה, ספר לי עליהם, הבאת אותם, הם פה, או הם, הם בדרך לפה, זה כדאי מאוד שיהיה לך בייסליין שתוכל לשאול את אותם שאלות את כל חברי הצוות. עכשיו בראש שלכם תנגנו את המשחק של מה קורה אם הם עונים ככה. לא, אני עוד לא מרגיש בנוח. או, אוקיי. אני רוצה לפתוח את זה עכשיו איתו? או שאני רוצה לפתוח את זה עכשיו כי זה מקודם מדי. אז איזה, איזה תשובה אני רוצה להגיד לו עכשיו? עכשיו, אם אני אגיד לו תשובה שהיא אולי קצת מלחיצה, יכול להיות שהוא יקרא אותי בתור, או, רגע, זה לא טוב, אולי גם הוא לא טוב. עכשיו, אני יכול לדמיין את כל השיחה הזאתי בראש, כן? כשבן אדם בא ואומר לי, כשאני שואל אותו איזה חברים היית רוצה להביא לכאן, אז זה אומר, אני לא מרגיש בנוח להביא לפה חברים כרגע. משפט נורא חזק. אבל בן אדם, בצד השני, מבין את זה שזה משפט נורא חזק. ואז השאלה החשובה היא, אז איך אני מגיב לזה? אז אני יכול לזרום עם זה, ולקוות שאני מאלתר טוב. אני לא מאלתר טוב. או לפחות הייתי רוצה להאמין שאני לא מאלתר טוב, זה מייצר לי זה בעיקר לוודא שאחת השאלות אתם מבינים מה אתם מנסים להשיג בשאלה. אז מבחינתי אני מנסה להשיג סתירות, אני מנסה ל... לה... או פריקשן, נקודת חיכוך, אני מנסה למצוא פערים, אני רוצה לראות איך אנשים שונים מגיבים לאותה לא שאלה, זו הנקודה הבאה של שאלות דומות לאותם אנשים, ולא כל אחד יבנות תסריט אחר. והדבר השלישי זה שיש לי עץ מסוים בראש שאני חושב עליו, לאן השיחה יכולה ללכת, ואז זה עוזר להיות בשליטה. במובן הזה שהמוח שלי לא צריך להיכנס לסטרס הזה של המטה, מה הוא ענה, מה אני עונה, איך הוא תפס את מה שאמרתי עכשיו, הוא, אני רואה שהוא יושב אחורה, הוא דיסינגייג' עם השיחה, כי אמרתי משהו שהוא טיפה חזק מדי, אני רואה שהוא טיפה שם, הוא משלב ידיים, מה זה אומר. אז כאילו, המוח שלי כבר דמיין את הסיטואציה. אז לפחות באזורים האלה, זה בהחלט, בהחלט עוזר. וזה מה שאני עושה בהתחלה, למפה את הצוות, להבין איך אנשים עובדים, אז שאלות נגיד טובות, גם, איך אנשים זה איך, אה, היום כשיש תקלה בפרודקשן, למי הולכים? כל חברי הצוות? מישהו ספציפי? זאת שאלה
0: שאתה שואל או שזה הבחנה שאתה רואה?
1: אז אני גם רואה, אבל אם אני עכשיו בפורטר נגיד שהצטרפתי פחות משבוע, אז אני רוצה לשאול, אני רוצה לדעת איך אנשים מגיבים. חלק מהאנשים יגידו, באים אליי. חלק האחרים יגידו, לא, באים אליי. עכשיו, אני אומר מה אחר אמר, אני רק שומע מה הם אומרים. ברור. חלק יגידו זה נורא תלוי באזור הזה דווקא לבן אדם הזה ולאזור הזה דווקא לבן אדם ההוא. שאני יכול לשאול את ה-CTO ולהגיד אה לאף אחד מהצוות רק אני עושה את זה. עכשיו זה לא כזה משונה אבל המטרה מבחינתי שוב לשאול את השאלות האלה להבין רגע איך אנשים בסוף מתנהגים.
0: ברור אני חושב אבל ש... נשמע לי שלוקח די הרבה זמן, כאילו נגיד מעל חודש, להשלים את המיפוי הזה שאתה מדבר עליו, כי אתה מתחיל בלשאול שאלות, אתה מייצר איזשהו בנצ'מרק כזה של תשובות, ואתה אה, מאתר פערים בתשובות בין, לא משנה, חברי צוות, CTO וכולי, כן. אבל אז אתה גם, אני חושב שאתה רוצה להשלים את המיפוי הזה באיזשהו ניסוי... בניסוי קלינית, כאילו אתה רוצה לראות איך הארגון מתנהל, אתה רוצה לחוות רגע תקלת פרודקשן ולראות מי, מי קופץ פנימה לכבות את השרפה ולמי נכון. פונים. נכון,
1: אז באמת בחודש הראשון אני מנסה, אתה מנסה בעיקר להיות הרבה יותר uh, צופה מהצד, אתה כן תגיד לי את זה לצוות. אני עוד פה בשביל ללמוד ולהבין את הטקסים, להבין את התהליכים, אני בשבועיים הראשונים לא הולך לעשות שום שינוי חוץ מלהסתכל. לא הולך להגיד מה דעתי, לא הולך להחליט עכשיו אם יצאו לעשות את זה שנתיים, אולי זה היה מועיל, לא בטוח שאף אחד ירצה לשנות למישהו להיות שנתיים כי מהצד, אז שבועיים מרגיש לי כמשהו שבתקווה בשבועיים האלה אני אראה כל מיני דברים. זה חד משמעית לא מספיק, כי בשבועיים לא קורים כל הדברים.
0: אני אוהב להגיד, כאילו אני, כשאני נכנס עכשיו נניח לצוות חדש או לארגון חדש, אז אני אוהב לשאול הרבה מאוד למה, אבל את עצמי. כאילו, כי לשאול אנשים אחרים למה על קצת, אתה יודע, יכול לייצר אנטגוניזם, כן. או למה זה אומר, אוקיי, אתם לא עושים את זה מספיק טוב. שואל את עצמי על הרבה מאוד דברים למה. כאילו, אני רואה, לא יודע מה, פגישות שנראות לי מיותרות, טקסים שנראים לי שבורים, או תהליכים שנראים לי שבורים. פשוט רושם לי רשימת מכולת של 50 דברים, למה, 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 אחרי זה נתעדף ונתחיל לחקור, אבל... כן. כאילו זה מתחבר לדברים
1: שאתה כן, אומר. כן 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 זה מעולה זה בדיוק ה... זה, זה בדיוק הדרך מבחינתי לוודא שאתם לא רק צופים מהצד בצורה אפקטיבית אלא גם כן יודעים לקחת מזה תובנות ואז יש שלוש שאלות. ואני מסכים איתך שאם תעשה את זה מוקדם מדי אה, אתה מאבד את היכולת גם ליצור אצלך אמפתיה קצת כי אתה כבר החלטת בעצם שהם טעו ועכשיו הם פשוט לא למדו אתה תלמד אותם משהו כמובן שקר מוחלט. אה, לפחות חלק גדול מהדברים אתה לא יודע בכלל איך הם עובדים אתה צריך לראות מספיק דינמיקות בין צוותים או אנשים וקבוצות כדי לוודא שמה שאתה אומר הוא באמת במקום. אז אני לגמרי מסכים איתך. לרשום את, ה, לרשום את המסקנות ואת התובנות אה, מההסתכלויות שאתה רואה, דבר סופר חשוב. אה, אז זה ככה המיפוי הצ, של הצוות. אמור להיות לכם רשימה של האנשים בצוות, איך אתם בינתיים תופסים את הדברים המעניינים שהם אומרים, אה, את התובנות, זה יכול להצטרף לכל מיני... דברים שאתה, כמו שאתה אומר, כל מיני פגישות שיש, כל מיני טקסים שיש, לראות איך האנשים האלה מופיעים בהם. טקס, טקס כאן יכול לטיפול בבעיית פרודקשן, כן? זה גם סוג של טקס. קצת פחות, אולי עם קיידנס קבוע, אבל אתם תראו שהוא מתנהג בצורה הרבה מאוד שחוזרת על עצמה. איך אנשים מתקשרים, איך הם מגיבים, איך הם נלחצים או לחוצים. אז זה כאילו, זה, זה הנקודה הראשונה בעיניי ברמת מיפוי הצוות, ואז אתם יש לכם מיפוי בסיסי ופנימי. הדבר הבא ערך הצוות בעצם מנסה להבין את איך העולם החיצון מסתכל על הצוות.
0: רק okay, נקודה קטנה לפני שאנחנו ממשיכים לערך הצוות, משהו שכזה חצי דיברנו עליו וחצי לא בהקשר של מיפוי הצוות, סלאש תקלות פרודקשן ובאופן כללי פרודקשן, משהו שאני אוהב לעשות uh, יחסית בתחילת הדרך, אולי חודש ראשון זה טיפה מוקדם מדי. אולי נעביר את זה לשלושה, אבל לראות קצת איך מתפזר הידע בתוך הארגון, בתוך הצוות, כן. אם יש אזורים מסוימים בפרודקשן שיותר אנשים מכירים או פחות אנשים מכירים, וכבר להתחיל לסמן לי דברים כמו מאיפה אני חושב שיגיע הפי אפס הבא, כן. כאילו תקלת פרודקשן הבאה מאיפה אני חושב שהיא תהיה, ולסמן את זה, ולהתחיל כבר לחשוב אם... עם... אתה יודע, אולי יש אנשים שאני רוצה לייעד, מפתחות שאני רוצה לייעד לאזורים מסוימים בפרודקשן, וזה משהו שגם אני כאילו מתחיל לחשוב עליו, כמובן שאני עוד לא פועל בשלב הזה, אבל זה עוד איזה נקודה כזה יחסית בחודש, חודשיים הראשונים.
1: נכון, מסכים, זו נקודה טובה. בדרך כלל בחודש הראשון עוד קשה להגיע לעבוד על זה, כי אנחנו עדיין בשלב ה... להסתכל על הכל, ולנסות לא לשפוט שום דבר, וידע הוא שיפוטי. כי ההבדל בין ידע לידע לי אפקטיבי במובן הזה של אני יודע מה לעשות אבל אני לא עושה את זה אף פעם. אתה יודע את זה או שלא יודע את זה? עכשיו אתה אומר שכן, אני לא מאמין לך, כי אני לא ראיתי אותך אף פעם עושה את זה. אז זה מאוד קשה בחודש הראשון, פשוט אין מספיק התרחשויות שקורות בחודש אחד.
0: כן, אתה לא קיבלת עדיין מספיק אינפוט בשבילך, שיש כן. לך שהוא מינינינגפול.
1: כן, אתה חושב שאתה נפגש עם בן אדם והוא אומר, לא משנה מה ששאלת, הוא אומר, כן, אני לדעתי מכיר הכי בקאנד אנג'ינירס הכי טובים פה. אוקיי, אז תחכה מספיק זמן ונגיד שיש את ה-P0, איזה מין פרודקשן אינסטלנט שקורה, אז למה הוא לא, ובאזור הזה ספציפית, וזה נראה שכאילו בדיוק בסוויט ספוט של מה תהיה, אז למה הוא לא עושה עם זה כלום? למה הוא לא קפץ על זה? מה קורה פה? עכשיו יכול להיות שהוא אומר שיש לו ידע, אבל אם נשאל שאלה מישהו חבר צוות אחר, הוא אני לא חושב, כאילו זה בהכרח הבן אדם שמטפל בזה. צריך שיהיה לי כתוב את זה ברשימת מכולת של הדברים, זה להתחיל לסמן את ה, איך הצוות הזה אמור לעבוד ומה הידע שאמור להיות לו, ואיך זה כרגע מתפזר על האנשים בתוך הצוות, מה הם חושבים על עצמם, אבל איך הם בסוף מתנהגים, או מה בסוף כשיש משהו אמיתי בעולם האמיתי, אז, אז מי באמת סטפינג אפ ועושה את זה. אז זה ככה הסתכלות בעיניי שהיא, היא תיקח בעיניי כמקום טוב ל, לערך הצוות. ערך הצוות זה אזור שאני מרגיש שאנחנו כמעט לא עושים בכלל בתור מנהלים. וחבל, כי זה אזור שהוא, אני חושב כמנהלים שמגיעים בחוץ, אם זה בתוך החברה, זזים לתוך צוות אחר, או מגיעים מחוץ, לח... כאילו מתחילים בחברה חדשה, שהצטרפנו מחברה קודמת, או אפילו שמתחילים בתפקיד שהוא מתוך החברה, אחד הדברים הכי חשובים זה להבין מי חושב שהצוות הוא בכלל כלכלי או נחוץ, כן, מה הערך שלו. יש לנו איזה מין כזאת שאנחנו מניחים שהצוות הוא חשוב. ואנשים הם חשובים, אבל זה כי אנחנו בני אדם, אנחנו רוצים להרגיש חשובים. <אח> השאלה שבעיניי מעניינת אותי זה, אחד, מי החליט, מאחר ואני הצטרפתי, נגיד שהצוות לא היה קיים, סליחה, שהצוות כן היה קיים, אני הצטרפתי לתוך צוות קיים, אז מי מימן את הצוות הזה? מי החליט להקים אותו? מי החליט ששווה שיש לנו צוות כזה? ולשאול שאלות שהן בעיקר דווקא חברים מסביב לצוות, יכול להיות נגיד המנהלי מוצר, זה יכול להיות ה-CTO, מנכ"ל, מה תלוי בגודל הארגון וכמה דרגות יש?
0: אלה לא שאלות שהיית שואל אולי לפני שהיית אפילו מתחיל לעבוד, כאילו יום אחד, או אם זה ארגון חדש אז מתחיל לעבוד, אבל אם זזת בתוך החברה או משהו כזה?
1: כן ולא, תראה, אה, מאוד קשה כשמגיעים בחוץ, נגיד מתראיינים לתוך התפקיד, מאוד מאוד קשה להבין עדיין דינמיקות כל כך מורכבות פנימיות, בגלל זה נגיד לא הייתי בהכרח שואל את השאלות האלה בשבוע השבועיים הראשונים שלי, להבין את ערך הצוות. זה עוד קצת חדש, אני, אני בעצמי עוד מנסה להבין בכלל מה קורה פה. אז כן, אתה שואל, כשאתה מתראיין לתוך תפקיד מבחוץ, אתה מנסה בעיקר להבין מה הוואקום שאתה מנסה למלא, האם אתה טוב בו, ואם אתה רוצה למלא אותו. כן, זה כאילו, אז אתה כן מחפש סטירות ואתה כן מחפש פערים, אז אתה מתראיין לתוך תפקיד חדש, אתה מנסה להבין איך הבן אדם ההוא תופס את התפקיד הזה שאתה מתראיין אליו, איך מתראיין אליו. אז אחד, מה הוואקום? Okay. מה, מה הם מרגישים שה כמובן מה הערך של הצוות אבל הם יספרו לך את זה במקום שהוא קצת ימכור לך כי אם אתה טוב לפחות אם ירצו שתגיע ואחרי זה כבר נראה מה עושים. אז זה שלב שאתה עוד לא לגמרי יודע איזה, איפה אתה על הציר הזה של מכירה לבין האמת. אז אני חושב שאתה היית שמח כמה שיותר להבין לפני אבל מה שאתה בעיקר תבין לפני זה מה הוואקום האם זה אותו ואקום כלומר אנשים שונים בתוך הארגון שאתה מתראיין אליו. אומרים שזה אותן בעיות, כלומר אותו ואקום שצריך למלא. שתיים, אתה אומר וואו, אני ממש טוב בלסדר את הוואקום הזה, זה לגמרי הסוויט ספוט של הדברים שאני מחפש, שאני מאוד מאוד טוב מהניסיון שלי. ושלוש, האם זה, האם בא לי כרגע, זה האתגר שאני רוצה לעשות ב-X שנים הקרובות, ולמלא את זה. זה. זה שלושת האזורים. נו. No. בתוך, בתוך העבודה, כשאתם כבר בתוך החברה, הם, הבנה של ערך הצוות היא הבנה שונה, כי פה כבר אין מכירה, אתה כבר בתוך הארגון. פה להפך, לפעמים יש קצת אולי בצד השני של המכירה, כן, של להגיד לך, שמע, זה קטסטרופה, כן, כאילו מילים שהן הרבה יותר אה, קיצוניות לצד השני לפעמים. אבל אחד חשוב להבין רגע, מה התהליכים שבהם הצוות משתתף, איך הארגון, איך הצוות הזה נתפס על ידי הארגון מסביב, למה, למה, למה הם חושבים שצריך את הצוות הזה, והמטרה היא קודם כל להבין, מה הסיפור שמספרים עליו, דרך אגב אם מי שמקשיב עכשיו הוא יזם או היה פעם יזם או מכיר קצת וחושב על זה זה מאוד מאוד דומה הרבה פעמים לשאול לקוחות מה הם אומרים על החברה. כן? כשמישהו עכשיו בא ורוצה לעבוד עם פורטר אז אני יכול לספר לו כמה שאני רוצה על פורטר, אפשר יהיה עם דרך מאוד טובה להגיד היי אז תדבר עם אחד הלקוחות שלנו שהוא יספר לך איך זה לעבוד עם פורטר ומה בכלל פורטר עושה, אז אני יכול לספר לך מה בעיניי פורטר עושה עכשיו יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה רע, אבל קשה מאוד להתווכח עם זה. אז אני הייתי רוצה להבין קודם כל את ערך הצוות מבחוץ, כי יש חשיבות אדירה, אם בהמשך תרצו לעשות שינויים, אם בהמשך תרצו להשקיע בכל מיני צורות, זה לדבר באותו שפה של מי שמממן את זה. אז בעולם מבחוץ זה יכול להיות, אם נגיד אני סטארט-אפיסט, אז זה יכול להיות אה, אה, משקיעים שרוצים לשים כסף על הסטארט-אפ שלי.
0: תגדיר רגע מה, למה אתה מתכוון כשאתה אומר מי מממן את הצוות.
1: אז תראו, נגיד יש, לי יש עכשיו צוות, אה, אם אני עכשיו VP Engineering בפורטר, מי שמממן את הצוות זה המנכ״ל. כלומר, המנכ״ל יכול לבוא ולהגיד, הצוות הזה לא מתפקד, אני רוצה לפטר 20%, המנכ״ל יכול להשתכנע שאני רוצה להגדיל את הצוות ב-20% ולהגיד בסדר. עכשיו, זה אומר אבל בתור מנכ״ל שמסתכל עכשיו על ארגון ומחליט האם הוא משקיע את זה במרקטינג או בסלס או באינג'ינירינג במקום אחר יש לו החלטה לא טריוויאלית לקבל. חלק מהחיים זה כן סוג של זירו סאם גיים במובן הזה של מישהו צריך להפסיד כדי שמישהו אחר ינצח. אז נגיד כסף או תקציב זה קצת זירו סאם גיים אם אני מקבל עוד 100 אתה צריך לקבל או לא לקבל פחות 100 כן תלוי לא איך זה, איך נראית העוגה. אבל העוגה היא לא אינסופית אפשר להגיד שגם אני אקבל וגם מבלי שיהיה לזה משמעות בעולם, בעולם מסביב.
0: אז המממן הוא המנהל או המנהלת הישירים שלך, לכאורה. וזה גם הבן אדם שגייס אותך, בעצם.
1: אז זה מאוד נדיר שזה המצב. האינטואיציה פה היא מטעה, זה מאוד נדיר שזה המצב. אולי אם אתה VP Engineering ואתה מדווח למנכ״ל, אז יכול להיות שכן.
0: מה, נניח אתה, לא יודע מה, אתה Group
1: אז אם אתה גרופליט ונניח שיש לך VP Engineering מעליך ומעליו יש נגיד CTO ומעליו יש מנכ״ל, מאוד יכול להיות שמי שמימן את הצוות במקור זה ה-CTO שחשב שזאת הדרך שלו להביא ערך לחברה והוא פשוט עשה את זה דרך ה-VP Engineering שעשה את זה דרך ה- Group Manager אבל זה בעצם הבייבי של ה-CTO או זה משהו שה-CTO חושבת שככה בונים ארגונים נכונים והוא התווה את הרעיון הזה או באמצעות שכנוע אמיתי ובעצם ה-VP engineering ועכשיו ה- Group Manager חושבים שזה באמת הרעיון שלהם וזה רעיון מדהים או שבאמצעות אה, פחות שכנוע ולהגיד היי hey, אני צריך שזה יקרה ובוא נעשה את זה. עכשיו מאוד קשה לדעת שאני נכנס לתוך הארגון של מי באמת הרעיון במקור לבין מי מד... כאילו ואז גם פה אפשר לשאול שאלות ספציפיות כן. הצוות הזה אני מחר סוגר אותו אני מתלבט על זה ברצינות. אה, מה עושים כאילו מה עושים עם כל האחרות שיש כרגע לצוות. עכשיו אתה תמצא מישהו בארגון שיגיד אה ah, אוקיי תראה אם זה, אם זה מה שקורה אז אנחנו נפזר את זה בין שני הצוותים האלה. Uh, לבין, מישהו, לבין מישהו בארגון שיגיד רגע השתגעת מה פתאום אתה לא, אתה, מה, מה אתה עושה כאילו, עצור רגע לא. זה צוות קריטי אנחנו ממש חייבים אותו זה אולי הצוות הכי חשוב בקבוצה או בארגון לא משנה איך נסתכל על זה. עכשיו אני רוצה לשמוע ולא פה, לא בטוח בהכרח שהגרופ מנג'ר או ה-vp אינג'ינג'ינג או cto יראו אם היינו עושים שינויים מרחיקי לכת בצוות, טיפה ריאורג, מה הייתם עושים עם זה? עכשיו, כשאני שומע אנשים שמדברים בביטחון על פירוק והרכבה מחדש, הנטייה שלי לחשוב, אחד זה שהם כמובן מכירים מספיק טוב את הפרטים, שתיים שלא בטוח שהם מעריצים של הפורמט. עכשיו, להיות שזה בא מעל הראש שלהם, יכול להיות שזה אפילו היה שלהם, אבל הם אומרים, אתה הסיכוי שלי, אתה הסיכוי שלי, הבאתי אותך לפה, כי אני אישית דקה לפני, לפני לפרק את הדבר הזה. אולי אתה, תתק, אתה תתקן את זה בשבילי. אבל הרבה פעמים הניסיון שלי זה, זה בעצם לפעמים זה משהו שבא יותר מגבוה בתוך הארגון ואני ניסיתי ואמרתי בסדר בוא בו נבדוק וגם אני מרגיש שזה לא עובד ואני מנסה לשכנע את הארגון ששווה לעשות תיקונים. אז ערך הצוות פה הוא, הוא קריטי כי אתה רוצה להבין שנייה איפה, איפה הצוות הזה באמת מייצר ערך ואיך האנשים שונים בתוך ההיררכיה תופסים אותו. כי יהיה מאוד קשה לבוא עם בקשות, דרישות, סיפור שאתה רוצה לעשות שינויים. כשאתה לא מבין בכלל איך אנשים יגיבו למה שאתה אומר, כי אתה חשבת שכולם מתאים על הצוות וחושבים שהוא הדבר הכי טוב בעולם, ואתה מגלה, מגלה שדווקא הרבה חבר'ה בכירים יותר בארגון מסתכלים על הצוות כצוות זמני, כצוות שלא אמור להיות קיים בעוד שנה מהיום. <קס sobie> <קס sobie> אתה
0: כאילו מרגיש לי שהניתוח הוא קצת יותר... Uh... על צוותים שהם אינג'ינרים במהותם, אולי אפילו צוותי פלטפורמה או דברים כאלה, או אתה יודע, לנסות להכניס עכשיו איזה ארכיטקטורה חדשה או טכנולוגיות חדשות, אבל אתה חושב שזה, שההסתכלות היא דומה, הניתוח הוא דומה גם בצוותים וקבוצות יותר מוצריים? Yeah. כאילו שם מרגיש שהגורם המממן הוא דווקא צ'יף פרודקט או VP פרודקט או...
1: קוראים שם אותם דברים, וזה נורא, נורא נורא דומה. כמה פעמים נגיד, יש לך צ'יף פרודקט, גם, גם בפרויקט יש הרבה את העולמות, העולמות האלה של Outbound versus Inbound, אז כאילו Inbound זה הרבה פרויקט מנג'רס שהרבה יותר עובדים בצמוד עם Execution, כותבים לא יודע, ספקים, או כותבים user stories, או כותבים ואו קובעים אחרי פרויקטים ורואים שדברים קורים, לבין פרויקט מנג'רס שהם טיפה יותר Outbound, אלה שהם מחליטים יחד עם המרקטינג ועם ה-Sales, איך עושים go to market, ואיך מספרים את הסיפור בחוץ, הרבה יותר נפגשים לקוחות. אז גם פה העולם הוא לא בהכרח קו מדויק של הפרדה, בחברות יותר גדולות, בדרך כלל יש בתוך הפרודקט אפילו Outbound ו-Inbound, בחברות יותר קטנות, ה-Product Manager אחד עושה הכל, אז זה מאוד תלוי בגודל, אבל גם שם הרבה פעמים, אתה תראה שיש אנשים בתוך ארגון שמתלבטים, האם לממן למשל את ה-Outbound Product Managers, איפה הם יושבים, בתוך הפרודקט או בתוך המרקטינג? עכשיו זו לא שאלה כל כך פשוטה, כן, שאלך מנכ"ל שיגיד, ברור שזה בתוך המרקטינג, וגם בארצות הברית כי שם השוק שלנו אין שום סיבה להשאיר את זה בארץ. ויש אנשים שיגידו מה פתאום אתה רוצה שזה יהיה נגיד מרכז פיתוח הוא בישראל. שזה יושב בישראל ליד החברה שאשכרה גורמים לדברים לקרות. אוקיי okay, מי עכשיו יממן את ההחלטה הזאת. אם עכשיו אתה עם הבן אדם שאתה לא בהכרח הוא זה שמימן את ההחלטה או חושב לממן אותה בהמשך. שוב נורא נורא יקשה עליך. אז ערך הצוות פה הוא בעיקר להבין שנייה שייתנו לכם תחושה של הבנה של סתירות אמ, וציפיות מהצוות. אז נורא קל לשאול מישהו, נגיד, אמ, מסביבים או בארגון, יכול להיות נגיד ה-VP product, שהוא מקביל, יכול להיות דווקא ה-CMO, יכול להיות המנכ״ל, יכול להיות ה-CTO, יכול להיות גרופ מנג'ר אחר, אמ, מה תפקיד הצוות? איך אתם רואים את הצוות בשנה-שנתיים הקרובות, לאן הוא הולך? אני רוצה לראות אם התשובות הן דומות. אם כן? נורא, נורא 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 שונות, יש פה משהו מעניין. שוב, לא לעכשיו, אבל את צריך להסתכל עליו. אז הדבר הבא זה ערך הצוות, להבין באמת כמה הדבר הזה הוא באמת קריטי בתוך הארגון וכמה אנשים מרגישים שהוא קריטי בתוך הארגון. לא הייתי עושה עם זה משהו מחר בבוקר, אבל זה בהחלט חשוב. כן, נקודה מאוד קריטית, זה נניח שאני עכשיו גרופ, גרופ לידר, באתי לעבוד, לעבוד איתך, אתה VP Engineering, אתה גייסת אותי, אני הייתי רוצה, כשאני יושב איתך, לשאול שאלות, הייתי רוצה לסכם אותן בסוף בתור מסמך Google Doc שאני יכול לשתף יחד איתך ולהגיד, זה התובנות שלי מהשיחה. אני רוצה לשתף את זה יחד איתך, בשביל לשאול אותך האם אתה מרגיש שנגענו בנקודות החשובות. והייתי רוצה בעיקר לשמוע ולהגיד לך שאני הייתי רוצה לחזור אליך נגיד בעוד חודש או בעוד חודשיים ולהגיד לך איך אני חושב על זה. האם משהו השתנה, האם, האם אני משהו, בסדר, האם כן, את הנקודה. אני הולך לחזור אליך, תודה על הפגישה, היה אחלה. אני רוצה לכתוב את המחשבות שלי טיפה, את הטייקווייז שלי מהשיחה.
0: גם יכול להיות שאתה, שאתה תחזור אחרי חודש ותגיד לו, תקשיב, אני שאלתי אותך שאלה, אתה ענית לי איקס, אבל אני נמצא פה חודש, חודשיים, אני מסתכל על דברים, אני רואה Y, וזה פתח לשיחה חדשה.
1: בדיוק, וכל שהם יותר בכירים, גם להצליב אותם עם ה... את הדעות של האנשים השונים, זה משהו שהוא קריטי. הם ירצו לשמוע שה לא מסכים איתם, או לשמוע שה לא מסכים איתם, או ש-GOOP מנג'ר אחר לא מסכים איתם. זה בדיוק השיחות שהיית רוצה דווקא... כן להבין את החיכוך ולראות אוקיי אז מה אני עושה בתוך החיכוך אני פותר אותו אני הפסילייטור אני נמנע ממנו לחלוטין ומתעלם ממנו. עכשיו למה זה חשוב רוב האנשים שאומרים אני עכשיו אוקיי אני גרופלידר גרופ מה אני קובע זמנים אני מדווח ל-vp אינג'ינג'ינג מה אני עכשיו קובע שיחה עם ה-CTO אני קובע שיחה עם ה-vp פרודקט מה אני שולח להם הודעה בסלק של היי hey, בוא נדבר 10 דקות אני אשמח להכיר אותך ש... לי מאוד עזר, ב... זה, זה יהיה awkward anyway, כלומר זה יהיה קצת כזה מביך ומוזר, כזה היי hey, אני הגרופלידר פה, היי hey, אני אביא פה פה, מה קורה, uh, סבבה, מה הקשר כן, בינינו, כן כאילו מגניב שאנחנו מדברים, נעים להכיר, זה שתי עשר דקות הראשונות, זה, מביך זה יהיה, כי זה לא הכי טבעי בשבילנו לעומת נגיד השיחה עם המנהלת הישירה שלי שאני רוצה לדבר איתה כרגע, שזה כאן. אז אני חושב שאם עושים את זה קודם כל דווקא עם האנשים סביבנו שהם ב... ב... בניהול ישיר, אם זה הצידה... כאילו עמיתים שעובדים ביחד כל הזמן, או אם זה מישהו שנגיד מנהל את אותי ביום יום, אז זה נורא קל כי זה, זה לא עקבורד, כי אנחנו עובדים ביחד כל הזמן, אז כאילו זה לא עקבורד. אבל אני חושב שאם אתם תתפסו, תקחו את האינסייטס מהשיחה, תשתפו איתם, ותבטיחו לחזור אליהם בעוד חודש, עכשיו אתם רוצים לקבוע שיחה עם ה-CTO, שהוא בכלל אולי הבוס של הבוס של הבוסית שלכם. שם אתם רוצים להגיד, היי, הנה גוגל דוק ששיתפתי עם ה-VP Product, אחרי <misery> אני אעשה משהו דומה יחד איתך, אני רוצה לשבת יחד איתך ולהבין שנייה איך אתה תופס את הדברים. לכתוב אינסייטס משלי, יש לי שאלות טיפה שונות, אבל לכתוב מסמך שבסוף יהיו בו תובנות. Um, כי אני מנסה להבין יותר טוב את הארגון, האם יש לך זמן לשבת ביחד וקצת uh, לדבר על זה? Um, אני חושב ש... שזה קצת מקבילה נגיד, לדומה, לא יודע אם יצא לך פעם שאתה עובד באפס פלייר, אתה מנהל כמה צוותים. כמה יצא לך נגיד שיזמים רוצים את הפידבק שלך על איזה מוצר שהם עובדים עליו, קרה לך פעם? כן, אז ויספיק. אז ויספיק, מעולה. אז רבים, הדבר שאני אומר להם זה, גם כשעושים את זה בשבילי, אני אומר, בשמחה, אני אשמח לקרוא גוגל דוק של וואן פייג'ר ששואל, שעונה על למה אתם רוצים לדבר איתי. איך המוצר שלכם קשור אליי? למה דווקא אני מעניין? סתם בן אדם בעולם, למה דווקא הדעה שלי היא חשובה? אוקיי, יש לי תפקיד בחברה, למה אני צריך להיות uh, בשיחה? עכשיו, זה פוסל בערך 90% מהאנשים, במובן שהם פשוט לא עושים, אומרים לו לא תודה, כשאנחנו נהיה יותר גדולים אז אני אדבר איתך שוב. זה בעצם אומר לי שהם סתם עשו spray and pray, כאילו פשוט יראו לכל הכיוונים וכיוון שמישהו יגיד להם סבבה בוא ניפגש. אז גם פה כשה ירצה נגיד להיפגש איתך, ואני בכלל לא מדווח ל-CTO, אני מדווח שלוש דרגות למטה, והוא יראה שאני חושב על זה, ולקח לי את הזמן בוא נדבר חצי שעה שעה. למה? כי יכול להיות שיהיה כל מיני דברים שגם מרצה לדחוף בעתיד ויכול להיות שיראו אותך בתור פרטנר מעניין. שוב לא מחר אולי בעוד שנה אולי בעוד 10 שנים אבל, זה אבל גם זה חלק כן. קצת
0: מהנטווקינג שלך בתוך הארגון. נכון. אבל סבבה אז דיברנו על שלב ראשון דיברנו קצת למפות את הצוות דיברנו על הערך של הצוות נכון. מה מה עוד מבחינתך צריך לסגור את החודש הראשון בתפקיד
1: כן אז השל... שני ושאלת את זה קצת מקודם לגבי מה התפקיד של מנהל. אז פה אתם צריכים לדעת לשם מה הביאו אתכם. אז דיברנו על זה בתהליך שהתראיינתי לחברה, ניסיתי להבין מה הוואקום שאנשים מצביעים עליו, האם אני, אני יכול למלא אותו, והאם אני רוצה למלא אותו. אז פה בתפקיד שלי אני רוצה לדעת, אוקיי, האם אני מבין באמת מה היתרון היחסי שלי אל, חברי, אל מול חברי הצוות או אל מול הארגון שסביבי? האם הם רואים את זה באותה צורה? כמה חופש פעולה יש לי לבצע פה את אז הנקודה השלישית פה, התחלנו במיפוי הצוות, יצאנו החוצה, מהצוות החוצה, להבין מה קורה סביב הצוות. הנקודה הבאה זה איך אני בתוך הפאזל הזה, מה התפקיד שלי פה, מה אני רואה אחרי, בחודש הראשון, שאני יכול להביא ולעזור בו די מהר. דרך אגב, מנהלים, אני חושב שכבני אדם, באופן כללי, היינו רוצים לתת ערך. ואחת הסכנות הכי גדולות, אחת הסכנות זה להרגיש שאני כבר פה חודש, ואני לא מבין מה אני נותן.
0: אני חושב שזה הדלאפ שלנו להיום, לא?
1: כן, כאילו... דלאפ,
0: דעה לא פופולרית. אני חושב שזאת, כאילו, מצד אחד אני מתחבר, מצד שני, זאת כן גישה קצת כמעט קיצונית, שאתה מצפה לייצר ערך בתוך, אתה יודע, חודש בארגון, חודש וחצי בתוך הארגון.
1: זה קשה להימנע מזה, אנחנו בני אדם, כן? ואתה מרגיש שהם שמים לך כסף, <laughs> ואין משהו אחר בבטן שאומר לך, אני לא יודע, אני לא מרגיש שאני מצליח לייצר אותו.
0: אני חושב אבל שפה נכנס, או נכנסת לתפקיד, ה, כאילו, המנהל שלך, או המנהלת שלך, של ולהגיד לך, אורן, אני, עכשיו, יש לך חודש, חודשיים, שלושה חודשים, אני לא מצפה ממך לייצר ערך. שיהיה ברור, אתה לא יצרן בשלב הזה, בשלב הזה אתה לומד, אתה חוקר. אתה בכלל מבין מה המקום שלך בתוך הפאזל, כן. אבל אני חושב שיש פה מקום, אתה יודע, של הגורם החיצוני הזה שיבוא ויגיד לך מה הציפייה בכלל ממך.
1: נכון, לגמרי. אז תיאום ציפיות הוא חשוב במיוחד בהתחלה, משהו שזה גם עם האנשים השונים בתוך, ה, בתוך הצוות, ואני חושב שזה לגמרי תיאום ציפיות טוב, אבל אני חושב שאתה יכול לייצר ערך, לא בצורה גרנדיוזית שיש לנו בראש, לפעמים גם מיפוי של האנשים והפערים ומי מממן הצוות. ולהציג את זה אפילו טיפה פנימה במובן של מה למדתי פה בחודש הראשון יש בזה הרבה, הרבה מאוד דרך אבל זה בעיקר לנסות להבין יותר טוב כשהתראיינתי זה הציפיות זה מה שאמרו לי זה מה שחשבתי אני פה חודש כן זה, זה האמת ככה זה נראה באמת התפקיד שלי שם זה בעיקר להבין את זה בהינתן שאני פה חודש מה אני עושה עם כל זה והדבר האחרון זה מיפוי המערכות כאילו אוקיי דיברנו הרבה על האספקט האנושי אספקט לא פחות חשוב, זה, זה מערכות, איך נראה פרודקשן, איך מוציאים גרסאות, איך עושים און-קול, מי עושה און-קול, איזה ידע יש לאנשים לבצע את זה כמו שצריך, כמה הם עושים את זה בסופי שבוע בערבים, כמה הם עושים את זה באיזי ובצורה טובה, כמה לחץ יש. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אז אם אני מרגיש שאני יכול את המערכות הקריטיות בחברה, ואת הפלואים המרכזיים בחברה שהם מבחוץ, כלומר שכמעט מישהו שמתחבר למערכת שלי היה צריך להכיר, האם אני יודע לצייר את זה על לוח לבן. אני מרגיש שאם אני יודע אחרי חודש לצייר את המערכות, לא את הדיטיילס שלהם, אלא את האינפורמיישן פלואו, איך המערכות מדברות אחת עם השנייה, ולקחת איזה סיפור של לקוח מקצה לקצה, אז יש לי בסיס, אני יודע לפחות ש... איך נראה, נגיד בפורטרה אנחנו בסוף מחליטים תוך כמה מיליסקנדס על האם אה, פעולה שקורית כרגע באינטרנט היא, היא פרוד, היא הונאה, או abuse אה, כלשהו, אז אני רוצה לדעת שאני יכול לספר סיפור, שאומר בן אדם שלח לפורטרה request, החזרנו בסוף החלטה, בגדול מה קורה בתוך הפלואו הזה. זה מספיק טוב לחודש הראשון, לא צריך להתחיל להכיר את המערכות בשמות ולהכיר בדיוק את הפרטים. אז הדבר, זה, 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 זה בעצם ארבעת האזורים, מיפוי הצוות, ערך הצוות מבחוץ, מה התפקיד שלי בתוך זה, ומיפוי של המערכות, שהצוות אחראי
0: עליהן. שאלה שקופצת לי לראש, כי אתה מדבר על ארבעה דברים מרכזיים, להסתכל עליהם בחודש הראשון, כשבעצם רק אחד מהם הוא ממש ממש הטכנולוגיה. אז כאילו מה שעובר לי בראש זה רגע, אוקיי, אז אתה אומר, תפקיד המנהל הטכנולוגי הוא כזה מתחלק בין, הרי מנהל טכנולוגי הוא עוסק באנשים ובטכנולוגיה ובתוכנה, נכון? כן. אז אתה אומר זה מתחלק 25%, 75%, או שאתה לא בהכרח ממשקל את זה שווה בשווה? סתם מעניין אותי.
1: בחודש הראשון הרבה יותר חשוב שתבין את הביזנס. את הסיבה שהצוות קיים, את איך הצוות עובד, מאשר שתבין את, אה, איך המערכות בפרודקשן עובדות. היכולת שלך לתת ערך במערכות בפרודקשן בהתחלה, הן קיימות אבל נמוכות יחסית. ואם אתה לא מבין טוב את הפרודקט ואת הביזנס, מה, מה יופי לפעמים ב-Beginers אה, Mindset, או כאילו ב... או בנאדם שהוא באמת בגינר, כי מיינדסט זה נחמד, אבל אם אני עכשיו בתוך החברה פחות מחודש, אנשים סולחים לי לשאלות נורא נורא מטומטמות. כן. מה זה fraud? מה זה abuse? בפורטר נגיד. Flyer, מה זה קונברשן מה זה okay. לא משנה מה.אטריביושן.
0: Uh, אחרי חמש שנים אסור לשאול מה זה.אטריביושן. Yeah,
1: זה כזה כן אתה יודע שזה נהיה יותר ויותר ויותר מוזר כשאתה כבר חצי שנה בחברה ושנה בחברה ושנתיים בחברה וכזה.אחי איך אתה לא הבנתי.אטריביושן עדיין אתה שנתיים בחברה.אם צריך לי שכבר תכיר.אז uh, יש משהו נורא נורא נוח.עכשיו הרבה יותר קל לבוא ולהגיד את המערכת הזאתי אני מבין אותה ברמת הפלואו. אני לא בלמה לא טכנולוגיה א' לא טכנולוגיה ב'. אז כן, מבחינתי לא הייתי משקיע בחודש הראשון יותר מ-25% מה מהזמן. גם פה רוב האנשים במיוחד שהם יותר... Eh... זה גם אמירות נורא חזקות, כן? כי אם הייתי עכשיו מנהל שמגיע מבחוץ לתוך צוות שיש לו שני מפתחים, מה שאמרתי אתה כמעט יכול לזרוק אותו מהחלון. חד משמעית הוא יצטרך להכיר את המערכות הרבה יותר טוב, ברור. אבל יש סיכוי טוב שיש פחות מערכות והן פחות מורכבות כי יש שני אנשים בתוך הצוות הזה. לא בטוח, אבל יכול להיות. אז זה נורא, נורא אבל רק נסכם את הנקודה של החודש הראשון כי באמת היא משמעותית זה קודם כל תתכוננו במובן של שיהיה לכם תוכנית אתם מגיעים לחודש הראשון אל תנסו לזרם עם הכל זה לא בהכרח המתכון הכי מוצלח להפיק מזה הרבה מאוד אינפורמציה מועילה ואתם כן תרצו למנף את זה לטובת השלושה חודשים הראשונים כלומר לחודשיים לא שבאים אחר, לאחר מכן ודבר שני זה תכתבו. אני אגיד לכם סיפור נחמד כשבאתי לפורטר, אני התראיינתי לחברה, פגשתי כמובן את היזמים, ופגשתי את ה-CTO, ופגשתי כל מיני אנשים, חלק מהמפתחים, וניסיתי את עבודת הוואקום, ניסיתי להבין מה הוואקום, כמה אנשים מסכימים שזה אותו וואקום, איך המנכ״ל שלנו חושב על הוואקום, איך ה-CTO שלנו חושב על הוואקום, כמה הם ביניהם, אז אמרתי לעצמי, האם אני טוב בזה, ואם אני רוצה לעשות את זה בשנים הקרובות. אחלה, הגעתי לתוך החברה, והיה לי מאוד חשוב להבין שנייה, ויפתח ה-CTO שלנו עכשיו okay. על דברים אחרים. אז כשדיברתי עם מיכאל, אז הוא, הייתי פחות משבוע בחברה, והוא בא ואומר, תראה, אני רוצה להביא, אה, עשינו כמה אלפי החלטות ביום, ומיכאל אומר, אני רוצה להביא לקוח עכשיו, או עוד מעט, שיש לו מיליון החלטות ביום. מה אתה עושה עם זה? אוקיי? Okay. עכשיו, שאלה מוזרה, כי... מאלף להגיע למיליון ביום זה היה ברור לי שזה לא באמת שאלה שהוא מנסה להגיד מה אנחנו עושים אחר ווקר ואני פחות משבוע אז קצת מוזר. אבל מאוד מאוד עוזר להבין שנייה את צורת החשיבה שלו אה, לתוך זה.
0: גם מעניין אגב שהמנכ״ל שאל אותך את זה ולא ה-CTO כי זה שאלת נכון? סקייל בגדול.
1: זאת, לא, זאת שאלת ביזנס לגמרי היא בכלל לא סקייל. כי היא שאלה של האם החברה הזאת יודעת, לה, האם הוא יודע למכור את פורטר ללקוח שיש לו מיליון החלטות ביום.
0: נכון, אבל התשובה היא נגזרת מפרודקשן בגדול, <אז> ממה שאתה מסוגל לכאורה לתמוך לו, לא,
1: לא? אז לא ככה אני תפסתי את השאלה שלו, אוקיי? Okay. Okay, כלומר, אני חושב ש... ויכול להיות שזה מה שהוא התכוון, אבל זה לא מה שאני... כמובן שיש פה את הנושא של פרודקשן, אבל גם ברור שלמשל תצטרך צוות בסקייל אחר. הצוות של השישה מפתחים שלנו לא יתאים לצוות של עושה מיליון החלטות ביום. כן, תוך כמה מאות מיליסקנד זה פשוט לא יעבוד. אז זה לא שאלת פרודקשן באמת אה, באיזשהו מקום. ברור שאת צוות, אז נגיד אחד מהלקחים שלי כשסיימתי את השיחה איתו, קלתי מסמך, קראתי לו Scaling Engineering at Forter, זה מסמך שכל החבר'ה בשלוש שנים הראשונות בפורטר מכירים, כי זה עם כולם. אה, ואמרתי זה המסמך של איך אני חושב על לעשות מיליון החלטות ביום, הוא מתאר את העולם הארגוני של פורטר, איך אנחנו ניראה. עם כל מיני מחשבות, זה brain, כתוב, כתוב למעלה, זה brain dump, זאת לא תוכנית פעולה, Um, ויש פה גם את ה, מה ההחלטות הארגוניות שאנחנו נצטרך לקבל וגם ההחלטות הטכנולוגיות שאנחנו נצטרך לקבל כדי להגיע לשם. עכשיו מה מיכל באמת באמת באמת, באמת סיפה לקבל מהשאלה הזאתי? לא תשובה, בעיקר ביטחון, כן? הוא רוצה להסתכל לי בעיניים ולהגיד יהיה בסדר? עכשיו אז התשובה הישראלית היא כן בטח שיהיה בסדר הכל טוב כזה, אוקיי אז פחות אמין. יהיה בסדר איך? איך אתה מסתכל על זה? מה אתה חושב שיהיה שם? ואני חושב שבגלל זה מאוד מאוד חשוב שגם נגיע הש... עם השאלות אבל זה שאתה גוגל דוק זה שכולם הכירו אותו ב-engineering בפרודקט אנליסטיים אז אני אמרתי אם אתם רוצים לדעת איך אני חושב על הסקייל בפורטר זה המקום שאתם יכולים לקרוא על זה אפשר להתווכח על זה אני לא בטוח אפילו מה נכון אנחנו נלמד ביחד לאן זה הולך. אבל השאלה של מיכאל היא צריכה להיות שאלה שהיא עוזרת לנו להבין. איזה סוג של חברה ומוצר אנחנו בונים.
0: זו דוגמה מעולה בעיניי לאיך בודקים את ערך הצוות, או כאילו לאן הצוות הולך, או איך רואים את הבעיות של הצוות מבחוץ. ומעניין אותי, אתה אומר, הוא שאל אותך את השאלה בשבוע הראשון שלך, מתי כן. יוצאת את המסמך? בשבוע השני. בשבוע השני. כן. אוקיי, זה קצת, אה, זה, יש פה סתירה קצת של הדברים שאתה יודע, שדיברנו עליהם, כי אמרנו, סתם, בחודש היופי, אתה...
1: היופי זה שכשאתה כותב למעלה brain אז הפריימינג, כאילו, מה שאתה כן. עושה עצמך במוח, מה שאתה עושה לקורא במוח.
0: זה כזה, אתה כמו... אומר, אין פה כלום. כן.
1: יש פה מחשבות מאוד 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 כלליות. פתחת אם...
0: את זה לקונטריביושן של החברה, כאילו לתת לך קומנטים ופידבקים? זה היה פותוח
1: לכולם בקומנס, okay. למנכ״ל ול-CTO היה אדיטינג על זה, אז הם יכלו כאילו, וכמובן שהיינו, דוגמה, לא לנו בכלל צ... מנהלים או צוותים, עד שהיינו בערך 24 בפיתוח, באינג'ינירינג. אני ניהלתי 24 אנשים ישירות מפתחים וזה מאוד מוזר לאנשים אולי שהגיעו מחוזים כזה לא הבנתי אבל כולם מדווחים אליך אז איך זה עובד. מה אין חלוקות אין דומיינים איך אנשים עובדים אז המסמך ניסה לתאר את זה כאילו למה למה זה נכון לחברה. למה זה נכון כרגע מתי זה ישתנה. אז ברגע שאתה כותב למעלה היי זה brain אין פה שום commitment זה לא road map אז מה הפסדת עכשיו האם זה יומרני חד משמעית כן. אבל זה לפחות נותן סוג של תחושה של אתה יודע לאן אתה מנסה לכוון את, את האנשים ובעיקר את איך אתה רוצה לחשוב על הבעיות. זה התחבר אחרי זה לנקודות הרבה יותר מאוחרות בסיפור כאילו של מה אני רציתי לעשות. כאילו אחרי השנה הראשונה שלי בפורטר כדוגמה אבל זה טיפה עוזר בלהתחיל לפרמל את המחשבות אז את המסמך שאתה כתבת עם התובנות שלך נגיד של 50 תובנות שראיתי. כן. אז תחשוב על משהו דומה רק שהוא משותף יותר מוקדם בתוך התהליך אבל כל מה שכתוב בהמשך כאן <laughs> זה לחלוטין braindap יש למשל כל מיני kpis שחשבתי שכדאי שהארגון ימדוד אותם. שיהיו לא בהכרח כאלה שה-CTO הסכים עליהם או שהמנכ״ל הסכים עליהם אבל בעיניי זה היה פרוקסי הרבה יותר טוב לבריאות של הצוות או לבריאות של החברה. <laughs> והחלתי להסביר אותם למה למה, למה זה הכי פייס הנכונים אז הכל היה כזה במין braindap זה כתוב שם זה יצא דיאלוג נורא מעניין עם שאר האנשים סביבי כי תס... זה, 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 זה הופיע שם.
0: כן, אני חושב ש... שאולי זאת הנקודה המעניינת פה, כאילו להתחיל לייצר את השיח הזה, את החיכוך הזה, ואתה יודע, לא להוציא בהכרח תובנות שהן בשלות במאה אחוז, אבל כן לראות רגע איך אנשים מגיבים להצעה כזאת והצעה אחרת.
1: כן, זה, זה, זה נורא, 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 נורא נורא עזר, בגלל זה באופן כללי כתיבה זה ערך חשוב בעיקר בשני מובנים. דיברנו עכשיו על השיחה, מה שקורה בינינו והחלקים האלה במוח, נכון, שרוצים להגיב ורוצים לחשוב מה הם, מה הם חושבים על זה ועל המטא. בכתיבה אין את זה. כשאני קורא מסמך שלך, אתה לא פה. אני יכול להתחיל לריב איתך, אבל אתה לא נמצא, זה יהיה מוזר. כן? אני יכול להתחיל לדבר בכל גיא עשה מה הוא מדבר, זה בכלל לא נכון, מה הוא כתב פה, אבל אתה לא שם. אתה לא יכול להגיב, אני לא יכול לענות לך שאתה לא מבין. אז מה שנחמד בפורמט שהוא מסמך, זה שאתה יכול לקרוא אותו עוד פעם, לקרוא אותו עוד פעם, לישון על זה, לקרוא אותו עוד פעם, ואז להגיד, אתה יודע מה? אולי בעצם אני כן מבין למה גיא כי אני לא צריך לעכל אותם ב-real time, וזה בעיניי מאוד מאוד, לי זה מאוד מאוד עזר בתיאומי ציפיות, כאילו נגיד מול מיכאל, או מול יפתח, או מול אירון, או מול אחרים בתוך החברה, מול המפתחים בתוך החברה, כי לא היה להם הזדמנות לריב איתי על זה, במיידי, הם היו צריכים טיפה לקרוא את זה, אמרתי להם, היי, hey, זה brain dump, אז קודם כל בוא לא נריב, זה תפיסה כלשהי כרגע, ובכל אופן אני רוצה שבוע, כאילו קראתם גניב, בוא, בוא שבוע לא בשל לעשות יותר על הפרטים זה טיפה מרחיק את, ה, את, ה, את, ה, את הדינמיקה ומייצר תחושה שאפשר לדבר על זה טיפה יותר טוב.
0: כן, כאילו קצת, גם האסינכרוניות היא קצת מרככת. כן. אני אגיד שאני מאוד מתחבר לכתיבה, אצלי זה בא משני טעמים. קודם כל, הזיכרון שלי הוא גרוע מאוד, זה הדבר הראשון שאני אומר לכל עובדת חדשה שמצטרפת אליי. אני פשוט לא זוכר דברים, אז אני פשוט כותב הכל. והדבר השני, אני חושב שכשכותבים לאורך זמן על נושאים משיקים, פתאום דברים מתחילים להתחבר, וזה, אתה יודע, זה יתרון גם למי שקורא את המסמך שלך, כמו שאתה אומר, אבל גם עבורך. נכון. כאילו, אם אני כותב עכשיו 50 בעיות, ואז אני עושה להם קלאסטרינג, ופתאום אני רואה שיש, לא יודע, 30 בעיות שנוגעות רק סביב ה... לא יודע, או ה-deliveries שלנו לתוך פרודקשן, אז יכול להיות שזה הפוקוס המרכזי שאני צריך לגעת בו בהמשך. ו... ובואו נדבר רגע על ההמשך, כאילו, בדיוק. סבבה, סגרנו את החודש, ב... מה, מה צריך לקרות בשלושה חודשים הראשונים, או גם בחצי שנה הראשונה, כאילו, איך אתה רואה את השלב הבא ב... בכניסה לתפקיד?
1: כן, אז זה נקודות, נקודות מעולות, ומטרה של המסמך היא באמת שגם אני אוכל לעבור עליו, לזקק אותו יותר, או לשפר אותו יותר. אז בחודש הראשון עשינו את המיפויים האלה, העברנו בגדול מאוד 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 מה קורה. המטרה היא, זה להתחיל להבין, אוקיי, okay, אז אחד, מי שמימן את זה, מה הוא היה מקווה לראות? נכון? Okay. Um, שתיים, מי שבתוך הצוות, מה הוא היה מקווה לראות? ושלוש, זה איך אני בתוך הסיטואציה. נכון? Okay. זה בסוף החלקים בפאזל. Um, אני חושב שהדבר הבא בתור, בהסתכלות של שלושה חודשים, זה להתחיל לבנות סיפור. מה הכוונה סיפור? בסוף, בהגדרה יש סיפור. גיא עכשיו הגיע להוביל קבוצה שיש בה ארבעה צוותים. למה הביאו את גיא? אז יש סיפור, נכון? אני חושב שהוא היה מסתכל על זה כסרט מבחוץ, אז יגידו, מי גייס את גיא? למה הוא פה? עכשיו יש את צוותים, אז הם יגידו, למה באמת גיא פה? יכול להיות שאנחנו מסתדרים טוב, יכול להיות שאנחנו לא מסתדרים טוב, היה מישהו, גיא מחליף מישהו, או גיא, פשוט אף פעם לא היה, ועכשיו צריך שיהיה מישהו. אז כבר בהגדרה יש סיפור, יכול להיות שאף אחד לא מדבר עליו בצורה ברורה, אבל יש סיפור של מה קרה פה, למה הבן אדם נכנס לתוך הצוות הזה מבפנים או מבחוץ, אז אני חושב שאחד, אם ראיינו את האנשים מבחוץ בהבנה של ערך הצוות, יש לנו יכולת טיפ טיפה להבין איך הם ראו את החזון של הצוות, של הקבוצה, של הארגון, לא משנה, את התסקייל. זה אחד. שתיים, לכם יש מיפוי הרבה יותר טוב של מי אנשי המפתח בתוך זה. אנשי מפתח יכולים להיות בתוך הצוות, אנשי מפתח יכולים להיות כל מיני אנשים מחוץ לצוות שאתם עובדים איתם. אם זה פרודקט, אנליסטים, לא יודע, ריסרצ'רס, דאטה סיינטיסטים, לא משנה איך זה נהיה בתוך הארגון אז מי אנשי המפתח שם? גם שם במיפוי של הערך, הרבה פעמים אנשים יפלטו. שבחזון שלהם הם מצפים שהצוות הזה יעבוד נורא, הרבה יותר קרוב עם הצוות שנמצא בניו יורק ואחראי על איקס. אוקיי, למה? כי, כי שני הצוותים ביחד יכולים להשיג את הדברים האלה. אוקיי, למה זה חשוב? עכשיו, אתה יודע, כשאתה מישהו מבחוץ, לשאול הרבה פעמים למה, אין פה את של אמפתיה. כי מישהו מבחוץ, בדרך כלל הוא או מימן את זה או מעורב במימון. כלומר, הוא אמר, צריך להביא את גיא פנימה לתוך הארגון הזה. אז הוא בעצם היה חלק מהמימון של התקציב להביא מישהו מבחוץ. אז הוא ישמח לשמוע הרבה למה. כי זה יושב לו בבטן. בתוך הצוות לא הייתי עושה זה בהתחלה כמו שדיברנו, אבל, אבל בטח עם אנשים בחוץ כן. אז קודם כל זה, מה הסיפור? אני פה, נמצא כבר חודש, אני עכשיו בחודש השני שלי, מתחיל את החודש השני שלי. מה הייתי רוצה להתחיל לעשות בצורה שבה הצוות עובד? איך אני חושב שהייתי רוצה שהצוות הזה ייתן ערך לעומת מה שאני שומע מבחוץ, כמה הפער הוא גדול. אם אנשים אומרים, הצוות מדלבר מדהים. אבל אנחנו רוצים לראות איך מכפילים את הצוות פי שתיים, ואנחנו נורא חוששים שזה לא יעבוד. אז גיא, אתה פה בשביל שהצוות יגדל פי שתיים, ונתחלק לשני צוותים, וזה יעבוד טוב. 아, אוקיי. לבין, הצוות הזה לא עובד. לא עובד, נקודה. כאילו פרודקשן חצי מהזמן למטה, הם לא מצליחים לתקשר אחד עם השני. 아, אוקיי, סיפור אחר. אז קודם כל זה מה הסיפור שאני רוצה לעשות, ומה שאני אחראי עליו. הוא הרבה יותר יהיה פונקציה של מה העולם מבחוץ מסתכל על הצוות. שוב תזכרו שהם צריכים לממן את זה הרבה פעמים. אני בכוונה משתמש במילים חזקות כמו לממן, אבל זה כן חשוב שנסתכל על העולם בצורה שבה אם אני ארצה לדחוף שינויים, אני צריך לייצר ביי אין עם אנשים שבסוף יש להם יכולת לגעת בתקציב. Yeah. אז אני בכוונה רוצה להיות בצורה מאוד ברורה שאתם צריכים להכיר את הארגון, אתם צריכים להבין איך בסוף התקציב נראה. ולכן חשוב גם לדעת לדבר בשפה הזאתי, גם אם זה לא בהכרח תמיד נוח ו... ונעים.
0: אגב, אני חושב שזה דבר שהוא נכון לא רק למנהלים. כלומר, בכל דרג בארגון, ברגע שאתה רוצה לקדם משהו, כל יוזמה, כל רעיון, אתה צריך לייצר את הבין הזה, ואתה צריך לעשות את זה על ידי הגורם שספציפית מממן אותך, או אתה יודע, אחראי על ה... הלוקציה של, של העבודה שלך. Okay. זה יכול להיות מפתחת שרותמת את הראש צוות שלה, או ראש צוות שרותם את קבוצה, או לצורך העניין VP Engineering שרותם איזשהו VP אה, או CTO או מנכ״ל. כן,
1: okay. זה יכול להיות ראש קבוצה שרותם VP בארגון אחר, שימשוך את כל הקבוצה שלו לארגון האחר הזה, לגמרי. כדי להתחבר לקבוצה אחרת בארגון האחר ולעבוד ביחד, כי לייצר ערך נורא נורא משמעותי לארגון, ההבנה של הסיפור היא, היא, היא חשובה. עכשיו בסיפור, בסוף, הרבה פעמים מה שיקרה זה, אם יש לנו סיפור שלאן היינו רוצים לכוון את הצוות, שוב, ברמת brain dump, אתה עוד לא בטוח לגבי כלום בעולם, אתה רק מתחיל לחשוב איך אתה מסתכל על זה. אז הייתי שמח שנוכל להבין ביחד, אז מה, מה סוג עקרונות ומה הטקסים שהייתי רוצה להתחיל, אה, הייתי אומר לקדש, אבל מאוד קרוב לזה. כלומר, נגיד עקרונות יכול להיות למשל, איך אנחנו מתקשרים אחד עם השני. איך אנחנו ניגשים, איך לוקחים אחריות על הדברים, איך מטפלים בבעיות פרודקשן. טקסים יכול להיות למשל, אם אני מחליט שאני קסטומר סנטריק, איזה משפט נחמד להגיד שלא אומר כלום לאף אחד, נכון? <דק> <nokon>? אבל הטקס זה <אז> למשל, אם אני מוכן להשקיע שבוע ברבעון של כל אחד מחברי הצוות לעבוד עם הלקוחות שלנו, לא משנה איך זה נראה. טיקטים, או ממש לשבת יחד איתם, או ממש לראיין אותם, לא יודע מה. אז זה הטקס, ואני הולך לממן אותו בהרבה מאוד כסף, כי אני הולך לבזבז שבוע של מפתחת שיכולה לכתוב קוד, בלושבת יחד עם לקוחות ולהקשיב ולראות מה הם עושים. אז זה טקס, כי יש עיקרון, אנחנו קסטומר סנטריק, אז זה אורגניזיישן, ויש לנו טקס שהוא להשקיע שבוע בריבון של כל בן אדם. אז זה לא כזה משנה מה העקרונות ומה הטקסים, אבל אלה דברים שאתם רוצים ממש 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 ללכת ולהילחם עבורם. כלומר, אם זה עיקרון מהסוג שבה ה... מנהלת הישירה שלכם או עוד, לא יודע, CTO ובא ואומר, היי, לא, אתם לא עושים את זה, אתם אומרים, אוקיי, בסדר, אז לא משנה, אז זה לא עיקרון. וטקסים אמורים לעגן עקרונות. לרוב לצערי היום טקסים מעגנים תחושות. טקסים מעגנים תחושות, למשל, הצוות שלי בבלאגן, אני אעשה ספרינטים. אני רוצה להרגיש שאני מייצר יותר ערך, אני אעשה ספרינטים של שבועיים או של שבוע, אני אקצר אותם. קשה לי לעבוד על פחות דברים במקביל, אני אשמש בקנבן. עכשיו, זה בסדר, אבל אתה יכול לעשות כל הדברים האלה גם בלי הטקס הזה בהכרח. אבל זה אומר שמבחינתי הרבה פעמים בטקסים, תנסו למצוא טקסים שמעגנים דברים שהם טיפה פחות מובנים מאליו, ופחות ברמת התחושה.
0: כן, אני מאוד מתחבר לזה, אני כן אגיד ש... לי באופן אישי מרגיש שלהתחיל לגעת בדברים האלה בחודש שני ושלישי, שוב זה, זה שלי כן אבל לי זה מרגיש טיפה מוקדם בכנות כאילו אני אם קודם דיברנו על החודש הראשון ואמרנו אני, שאני אוהב לשאול הרבה למה את עצמי כאילו למה זה למה זה עושה רשימה אז בחודש השני שלישי אני, מה, אני עושה סוויץ שהוא יחסית מינימלי ואני פשוט מתחיל לשאול למה אבל לא רק את עצמי כאילו אחרי שכבר עשיתי פרוססינג ועשיתי את הקלאסטרינג הזה וראיתי שיש כל מיני דברים, אני חושב שזה שלב שאתה כן יכול להרגיש בו בנוח, אתה יודע, להתחיל טיפה לאתגר דברים. Yeah. אז זה יכול להיות במה שאתה אומר, כאילו למשל, הצוות בבלאגן, כי לא יודע מה, ספרינטים לא באמת ספרינטים ואנחנו מתחייבים לדליבראבלס ולא עומדים בהם, אז נגיד זאת שאלה, אתה יודע, בואו נקבע פגישה עם הפרודקט או, או עם חברי הצוות. ונשאל, למה? כאילו, למה, כן. למה זה ככה? למה זה שבור ולמה זה שבור? כן. שעליו די טוב להתחיל להתעסק בזה, ומעניין אותי, אתה חושב שזה באמת שלב גם להתחיל, אתה יודע, להחליט על תוכנית פעולה ולהתחיל להוציא אותה לפועל?
1: כן, אני, אני כן. אני חושב שבשלושה החודשים הראשונים אתם אמורים לעשות 80% מהשינויים לשנה הראשונה. יש, דרך אגב, גם לא מעט מחקרים על זה, הרבה מהם... כבני אדם, ככל שאתה יותר תמוה בתוך השבט, קשה לך מאוד להגיד לשבט שהוא טועה. היופי כשאתה מגיע מבחוץ, אז אם אתה עושה את זה ביום הראשון, אתה פשוט נראה כמו בחור יהיר ויומרני בצורה יוצאת דופן. אתה, ההנחה היא שאם אתה תעשה זה ב, נגיד בסיום השנה הראשונה, יכול להיות שכבר אתה תיתפס גם בתוך הארגון כמקום שכבר אתה מוטמע מדי בתוך התהליכים, יכול להיות שאתה לא מספיק בעצימות של ההחלטות, אתה מקבל עצימות נמוכה מדי. כלומר השינויים הם יותר מדי לוקל מקסימום, uh, כן? כאילו יותר מדי שינויים קטנים.
0: כן.
1: שאני אומר לך, עזוב שנייה ספרינט, לא ספרינט. מי בכלל לא רוצה לדבר על ספרינטים? יכול להיות שהשאלה הנכונה היא בכלל, מישהו תופס אותנו מבחוץ, חושב שהארגון הזה מדלבר בצורה משוגעת. משוגעת, זה ארגון שמדלבר הכי טוב באפס או בפורטר. אוקיי, אז הארגון מבחוץ לא תופס את הצוות כאיש שצריך לעשות אופטימיזציה לספרינטים. הוא אומר, לא יודע שם, לא אכפת לי איך קוראים לזה, זה זה במקום שאתם תצליחו לעבוד יותר טוב עם הפירס שלכם במקום אחר ולעזור ול, להם שגם הם ידלברו ערך כי בלעדיהם אתם לא יכולים לדלבר בסוף ערך אמיתי שזה לקוחות המשלמים רוצים את זה אז אתם יש לכם תפוקה משוגעת אתה מדבר עם חברי הצוות שלך והם אומרים, בוא נעשה ספרינטים של שבוע של שבועיים ואני אומר זה לא מעניין אותי אתם כבר מאחד עשר אתם תשע וחצי שיפור פה אני לא רוצה לראות אותו. זה, ה... קצת,
0: זה קצת, הדוגמה שקופצת לי לראש, זה, אתה יודע, עכשיו שאיזה מפתחת תבוא ותגיד, אני חייבת לעשות פה איזשהו שיפור, פרפורמנס, כאילו כן. באיזה פונקציה סופר 80 סופר סקציבית. 80 ספציבית. אחוז שיפור. כן, 80 כן. אחוז שיפור, מלא יודע מה, אין לי עכשיו <laughs> את המתמטיקה, תזרום איתי מ-5 <laughs> מיליסקנד ל-4 מיליסקנד, <laughs> ובתכלס יש לך איזה דאטאבייס, שאתה יודע, אתה קורא ממנו בשלוש שניות, כן. ומה עשית? כאילו, לא עשית בזה כלום. בדיוק. <laughs> כזה בין החודש לשלושה חודשים הראשונים, זה זמן לעקוד בברזל, כאילו אתה מספיק בטוח במקום שלך יחסית בארגון, כן. כבר יש לך קצת קרדיט ומבינים מי אתה ומה אתה מביא, שאלת שאלות טובות וכבר יצרת איזשהו חיבור, כן. עכשיו זה זמן טוב לעשות דווקא שינויים שהם קצת יותר גדולים, להתחיל איזשהו ניסוי שם, וכאילו מן הסתם אתה יודע, אני מניח שאתה לא אמרת, אבל קבל פידבק לראות איך זה הולך, וכאילו להתאים נכון. את הדברים.
1: נכון, נכון, נכון. אז, אז, אז זה... תזכור שבסוף יש סיפור, הביאו מישהו לארגון, שמסתכלים עליו, אם אתה אומר טוב אני אחרי שנה אקבל כל השינויים אז, אז אוקיי, אז, אז למה הבאנו אותו, אולי, אז הה, הה, ההנחה שלי זה שאנחנו נרצה קצת בשלושה חודשים הראשונים, בטוח לא בחודש הראשון, יכול להיות שזה ממש לקראת סוף החודש השלישי, שאתם רוצים לבצע את השינויים האלה, ולכן חשוב מאוד שבחודש השני והשלישי תתחילו לחשוב על מה הסיפור, מה אני הולך לספר מחוץ לארגון, חבר'ה שמסתכלים על הערך, מה אני הולך לספר בתוך הארגון, והכי חשוב, איך זה משרת את האנשים שיש לי? אני לא מאמין בסוף למוטיבציה חיצונית. היא נחמדה, היא טובה בתקופות של מלחמה ושל אטרף, היא לא נחמדה לטווח ארוך. קשה להשאיר engineers לעשר שנים בחברה או לחמש שנים בחברה, זה נשמע מגוחך למי שמקשיב בממוצעים שיש לנו היום, אבל קשה מאוד להשאיר אנשים לתקופה כזאת ארוכה, אם המוטיבציה היא שלי, המוטיבציה היא של החברה. מה המוטיבציה שלהם בתוך כל זה? אז איך הסיפור פוגש איך אנחנו נמנעים מלדבר על דברים שהם כדאי שהם לא ידברו על זה, כמו דוגמת הלשפר מחמש לאחד מיליסקנד ואנחנו רוצים עכשיו, כלומר, אם זה לא הסיפור שהחברה מתעסקת בו, יש לי הרבה יותר ערך לתת לאותה מפתחת שמדברת איתי על זה להגיד תקשיבי, גם, גם תשפרי את זה עכשיו ב-99.9% אף אחד לא יעריך את זה, להפך אם יחשבו שאנחנו לא מתרגסים בדברים הנכונים. שאנחנו מנותקים מהביזנס, אנחנו מנותקים מה שחשוב, אנחנו לא רוצים להתפס כמנותקים. צריך לעבוד
0: <אז> על האליינמנט הזה.
1: בדיוק, אז הסיפור מייצר את האליינמנט הזה, והסיפור, בואי, יכול להגיד, אבל נורא חשוב לך פרפורמנס. כאילו, כי אני על זה, אז, אז, אז זה, זה באך, זה טבוע באך. מדהים, מיפית באיזה אזורים יש לנו, שאם אנחנו נשפר אותם בפי 10, או נשפר אותם בפי 2, אולי זה קניין דווקא את ה-CTO או את המנכ״ל? בואי לעשות המיפוי הזה. בכל זאת גם מדבר בשפה החוצה, אם זה מתאים לסיפור שיש בעיה של פרפורמנס. כשאתה שומע שהערך של הצוות מבחוץ זה, תקשיב, זה עובד מדהים, אבל המערכת פשוט היא, היא doesn't scale, זה לא עובד. אני מפחד שאנחנו נביא עוד לקוח של מיליון עסקאות ביום, זה פשוט לא יחזיק מים. כן. אוקיי, אפשר אולי לחבר את, את הנקודות שם. אז מבחינתי נורא חשוב בתוך התהליך הזה של בניית הסיפור, זה להבין איך העולם מבחוץ מסתכל על זה, מה אנשים מבפנים מחפשים, בסוף אני מאמין שצוות הוא פאזל, רע מאוד לגייס אותם אנשים בכל מיני תצורות, צריך שהם ישלימו אחד את השני. לפעמים זה נורא יתסכל אותם, כי הם יצפרו מאנשים אחרים בצוות שהם יהיו נורא טובים במשהו שהם נורא טובים בו והם לא, אז יהיה להם קשה לראיין אותם, יהיה להם קשה להעריך אותם. יצא לי לראות את זה גם בעבר נגיד, שאנשים נגיד backend engineers מסתכלים על פרונט-engineers וכזה, הם, הם, הם לא עובדים טוב, או להפך, קשה מאוד להעריך את זה, אבל אתם תצטרכו בשלושה חודשים הראשונים שלכם להתחיל להבין איך נ מי הפרופילים החסרים, דיברת מקודם על ידע, איזה ידע יש בתוך הצוות, כן, אז הפרופיל הזה אמור להגיד, האם אני רוצה להביא ידע כזה מבחוץ, או אני רוצה לגדל אנשים מתוך הצוות, להכיר את הידע הזה. אז זה בתוך שלושה חודשים הראשונים, יש את הסיפור, עולם מבחוץ, עולם מבפנים, מה אינטרינסיק מוטיביישן, מה המוטיבציה הפנימית של עובדים בתוך הצוות, כדי לחבר את זה, ומה מה, מה האנשים שחסרים. אני חושב שבשלושה חודשים הראשונים, צריך להיות לך מאוד נדיר, אבל יכול לקרות. או שאתה רוצה לעשות שינויים בתוך הצוות. לגייס אנשים, להיפרד מהאנשים, מי הם, מה הם, למה, מה הסיפור, איך זה מתחבר.
0: או, או להזיז אנשים באיזשהו מובן. נכון. כאילו, סתם דוגמא, כשאני הצטרפתי לצוות הראשון שלי לפני ש... עוד מעט שלוש וחצי שנים, אז הדבר הראשון שהיה לי הכי הכי בולט בחודש הראשון כבר, זה שיש שם איזשהו knowledge silo. היה מישהו שהייתה מערכת לגאסי מאוד מורכבת, קוד ספגטי כזה, עם המון מקרי קצה, והיה בן אדם אחד שכל הידע ישב אצלו בראש. כן. כאילו, כל, כל בן אדם שישבתי איתו ושאלתי אותו שאלות, הוא כזה, בסדר, הוא יודע, הוא יודע. ו, והבנתי שהסיפור אצלי, כאילו, המטרה הראשונה זה, רגע, אם הבן אדם הזה הולך, הצוות מתרסק, זה כאילו בס פקטור אחד לפי הספר, כן. כן. ופשוט המטרה שלנו בשלושה חודשים הראשונים, הייתה שהוא יקיא את כל הידע הזה לדברים, למסמכים, לסשנים של שיתוף ידע, להתחיל להוציא החוצה, ועוד KPI שהגדרנו, שזה היה נחמד, זה, אמרתי לו, לא, המטרה שלך זה שאף אחד לא יפנה אליך. מאחל מאוד רבעון, אף אחד לא פונה אליך. ואיך אתה עושה את זה? כל פעם שמישהו פונה אליך באופן לייזי, אתה מתעד, אתה מפנה אותו, אתה כותב, לא יודע, איזה מסמך, אומר לו, לך תבדוק שם, כאילו, עכשיו חסר משהו, סבבה, וככה גם יצרנו, ככה גם יצרנו uh, את האונבורדינג שלנו, כאילו בדיעבד, והדבר הזה עבד, כאילו בתוך רבעון, כמעט אף אחד לא פנה אליו, כל הצוות כבר הכיר הכל, uh, וזהו, אז, אז באמת uh, אני, אני מאוד מתחבר לנקודה הזאת, שגם כאילו המיפוי של הצוות ולהבין לאן אתה רוצה לקחת את האנשים, וגם כאילו מה, כאילו, מה, מה הבעיה הכי גדולה בצוות, ותתחיל בלתקוף אותה.
1: אני מסכים, זה, זה מעניין גם להתחבר ב... צריך לראות רק שאנחנו בסוף מייצרים סיפור שהוא מספיק מרגש במירכאות, כי אתה תרצה להתחיל לעשות כל מיני שינויים מרחיקי לכת כתוצאה מהשינוי הזה, ואז למשל שינוי שבו אנחנו אומרים יש לנו מוקד ידע אחד ואנחנו נפזר אותו, הוא קריטי בעלילה, אבל הוא לא, הוא לא, הוא זה לא הסיבה לראות את הסרט או לקרוא את הספר, כן? אתה תרצה להתחיל בשלושה חודשים הראשונים להבין שנייה מה המשמעות של המסע הזה, כן? וברור שאחד הצעדים זה יהיה לוודא שאין לך בס פקטור אחד, שהצוות מספיק יעיל ושיש מספיק אנשים, ושאנשים לא קמים בלילה ושאנשים לא יודעים לא בסופי שבוע, אז כל הדברים האלה חשובים, אבל צריך להיזהר שהסיפור לא יהפוך להיות, אני פותר את בעיית ה- knowledge sharing, אני פותר את בעיית ה- production, production is down, זה אמור להיות מבחינתי חלק מ... סיסטיינביליטי, כלומר מחלק שאפשר להחזיק את הצוות הזה לעשר שנים הקרובות. זה
0: אמצעי, זה לא מטרה.
1: נכון, ובסיפור חשוב להבין מה המטרה, לא מה האמצעי, וקל מאוד לבלבל את השניים. אבל קל להגיד, אני בתור מנהל פתרתי ב-90 ימים הראשונים את זה שאין כבר מוקד ידע אחד בתוך הצוות, ואני אומר, זה נחמד, לא תממן כלום באמצעות זה, זה לא סיפור שמעניין בהכרח את ה... אפילו את שאר חברי הצוות, הם יגידו דווקא נחמד שגיא <laughs> אז גיא מכיר את כל השאר, בהצלחה, לך לגיא. אז מאוד מאוד חשוב שאתם תבנו את הסיפור ותחשבו על זה, בגלל זה אני אומר, ההסתכלות מבחוץ אל תוך הצוות היא מאוד חשובה בסיפור, ולחבר את האנשים פנימה. הדבר האחרון שמשלים בתוך השלושה חודשים האלה זה להמשיך לוודא שאתם מבינים את שאר תהליכי החברה עליי. קווטרלי פלנינג, אירלי פלנינג, פידבק ריוויוז, כל מיני דברים שקורים מסביבי בחברה ואני צריך להתחיל להתיישר, אולי איך עושים design reviews, איך מתעדים החלטות ארכיטקטוניות, האם יש לנו ADRים, איך אנחנו, ADR, איך... שוב, כל דבר שהוא קורה סביבי, אני רוצה להתחיל להכיר אותו יותר ויותר ויותר טוב בשלושה חודשים הראשונים, וכן גם לאט לאט לפתח תפיסה, אה, של האם אני מסכים איתם, או מה אני יכול לשנות, מה אני רוצה לשנות, זה חייב לחזור חזרה לסיפור. אז בסיפור אני אומר, הסיפור צריך להיות מספיק מעניין. ואחרי זה בתוך הסיפור יש כל מיני שאתם תרצו לעשות, שמבחינתי יהיו האמצעים. אבל תתפסו לסיפור כי זה יעזור לכם אחרי זה שתבואו ותגידו תודיעו לצוות אנחנו הולכים לגייס שלושה אנשים שנראים ככה ברמת הפרופילים והם יגידו זה לא הגיוני בכלל זה לא מה שאנחנו צריכים כל המשימות שבאות אלינו היום הן כאלה נכון אבל אם נבנה מוצרים מהסוג הזה הבעיות האלה לא אליכם יותר. עכשיו מאוד קשה לבנות את הסיפור הזה אם אני לא יודע להגיד שאני רוצה לבנות למשל יש לי סיכוי נגיד על צוותי מוצר אז אם היו חשיבה מוצרית טיפה יותר טובה, יכול להיות שהיו פותרים, מנגישים את זה לצוותים אחרים, את הכלי הזה, ומונעים מהצוות האחר לדבר איתם כל הזמן, בואו בוא תכניסו לי איזה שינוי קטן. לא, יש לכם מערכת עכשיו, מוצר שלנו שפיתחנו עבורכם, תשתמשו במוצר, תפסיקו לדבר איתנו על זה. אם יש לי איך להגיד לאנשים שאנחנו נבנה, שנגייס, סתם, שני full stack engineers, והם אנחנו צוות של חמישה backend engineers, ואיך אני מחבר אותו למוטיבציה שלהם. המוטיבציה שלכם זה להפסיק לסק, לעשות טיקטים כל היום. שדברים שאתם לא אוהבים, זאת המוטיבציה שלכם. בסדר? אני צריך את full stack כי אנחנו נבנה מוצר. מה המוצר הזה כבר יעשה? אז ראיתי איך הלקוחות שלנו בסוף, uh, מה הם עושים? אני מבין למה הם פותחים לנו טיקטים. לה, זה, זה כל הסיפור, ובשלושה חודשים הראשונים אתם רוצים לצאת עם סיפור טוב, שאומר, מתחבר כמובן לקרן כל שדיברנו <אז> ואז בשלושה חודשים הראשונים נחבר את זה לתוך ה... מה קורה סביבי, איזה תהליכים קורים סביבי. איזה סיפור אני רוצה לבנות לי ולייצר את החזון קדימה של הצוות.
0: ותוכנית פעולה?
1: ותוכנית פעולה, שהיא, אני אומר, היא, יש דברים לא שאני כן קומיטיד עליה, אנחנו נגייס את האנשים האלה, אנחנו נעשה שינויים בטקסים האלה. וכל השאר עוד... אנחנו, עוד נש... אנחנו עוד נחשוב על זה. אבל זה אמור מספיק משמעותי כדי שהצוות ירגיש את זה. בסדר? כלומר הצוות צריך לבוא להגיד, אה וואו, <אז> <אז <אז> או זה מסוכן. אם, אם הגעתם לפרש הולד הזה, שאומרים לכם את זה, אתם במקום טוב. אם זה בסגנון, אה, אוקיי, טוב, לא שינית כלום, כאילו, הוספת עוד רטרוספקטיב בסוף התהליך. אני לא חושב שזאת אמירה טובה בעיניי, כי בסיפור שהחברה בנתה, שהביאו מוביל חדש לתוך הארגון, הסיפור לא יכול להיגמר ב, ושינינו אה, פה משהו מ-15 ל-16, זה הסיפור, זה למה הבאנו מוביל חדש.
0: אתה כן עושה, אבל איזושהי הנחה שיש בה בעייתיות. כאילו, אתה מניח שאם עכשיו מגיע מוביל חדש, הוא צריך אה, להפוך את השולחן, להגיד, אה, הכל גרוע, בואו נשנה הכל. לא, לא, לא הוא, הוא, הוא להפך,
1: הוא, צריך, הוא יכול להגיד שיש הרבה דברים מעולים שהוא רוצה למנף אותם קדימה. והוא רואה שהארגון מסביב, תופס את הערך של הצוות כהרבה יותר גבוה ממה שהצוות תופס את הערך שלו. הצוות תופס את הערך שלו כארגון שמדלבר איקס. הערך שה תופס את הצוות זה ארגון שצריך לעשות גם את, את Y ואת Z, ואם היו רק מבינים את זה, אז היינו נותנים להם כמה שהם רוצים, קחו. אז אני חושב שנורא חשוב בהסתכלות, אתה לא אמור להפוך את השולחן ואתה לא אמור בהכרח לעשות שינויים שהם דרסטיים, אבל אם אתה לא מנסה לייצר את התחושה שלך של הייתי רוצה לאפשר את זה, אם זה הגיוני וזה נכון לחברה, לא לדחוף את זה בכוח. אז הם, אני חושב שזה כן נורא חשוב שזה המסר שיהיה לך בראש, אחרת מה שיקרה זה כדפולט אתה נורא תפחד ואתה נורא תיזהר, אתה תעשה שינויים נורא נורא אינקרמנטליים קטנים, אז כן בעיניי זה משהו שהוא חשוב, אתם לא צריכים, אני חושב שהישראלים מאוד אוהבים, זה דרך אגב מאוד שונה מהניסיון שלי לפחות בעבודה מול חבר'ה אמריקאים, נגיד, מנהלים ישראלים מאוד אוהבים להגיע לצוות במשבר ולתקן אותו, הם אוהבים להיות גיבורים בסיפור, כן? ברור שזה כיף. אמריקאי דרך אגב פחות אוהב את הסוג העלילה הזה. נגיד כן? אמריקאים בדרך כלל יקחו ארגון שיגיד שהוא, שהוא בריא והם יעשו אותו פי 10 יותר טוב. אם יסתכלו על ארגון מדלבר איקס הוא יכול לדבר 100 איקס. הישראלי יגיד ארגון מדלבר 0 אני גרמתי לו לדלבר איקס. אז אני חושב שגם למנהלים שלנו וזה אפרופו אקספקטיישן סטינג כאילו הטיום ציפיות שאתה תיארת עליו בהתחלה יחד. אגב
0: אני סליחה שאני קוטע אותך אבל פיטר זה לא יודע, כאילו אני לא מביע דעה, אבל אני אומר...
1: משמעותי באיזה מובן, אם זה לא מגיע to one, אז החברה מתה, אז זה מאוד משמעותי.
0: כן,
1: בדיוק. אבל בסוף יכולה להישאר חברה שהיא מאוד לא משמעותית בעולם, אם היא תישאר. כאילו עבדנו פעם בחברות, אני מניח שלא מימשו את עצמן. כן, אז כאילו הגיעו לסקייל שיש בו אפס השפעה על העולם. זאת רוצה להגיד שהיא מעניינת, לעומת חברות של אפספלייר, חברה מזמן עברה את ה-Zero to one. כן. אם אני עשר שנים אחרי זה מגיעים לשני מיליון דולר במכירות. אז אני יכול להגיד שאני ואתה עבדנו על משהו נורא משמעותי. לא בטוח. כן. אה, לגמרי. אז יש את זה, יש את זה, אבל בכל אופן אני חושב שמאוד חשוב בשלושה חודשים הראשונים לסיים עם סיפור שאתם רוצים לדחוף ולקדם. זה בסדר שהוא יהיה טיפה שאפתני, זה בסדר שהוא יהיה קצת יומרני, הוא לא חייב להיות סיפור הכל שבור ואני תיקנתי, הוא יכול להיות סיפור, זה עובד מדהים, והארגון בונה עלינו שנעשה את זה בסקייל הרבה יותר הם... זה יכול להיות סיפור מאוד חיובי שנהיה עוד יותר חיובי, זה לא יכול להיות סיפור שלילי שהופך להיות חיובי. בסדר, זה, לא, זה בעיניי מאוד חשוב במיוחד לפורום הישראלי שמקשיב לדברים האלה, כי אני באמת רואה איך מנהלים מסתכלים, הם ממש מחפשים מה רקוב, מה לא עובד, מה מפריע לכם, מה מעצבן אתכם. אני אומר כאילו, תסתכל על זה כמו רצפה ושמיים, כאילו, אנשים יתפטרו אם הרצפה לא יציבה, מה זה רצפה לא יציבה? ל-CIA לוקח אינסוף זמן, יש אני לא מכיר בן אדם שיישאר בחברה 10 שנים כי כל הדברים האלה עובדים סבבה. כן? אז מה זה שמיים? שמיים זה איפה אני פוגש את הדברים שאותי מעניינים והחברה מאפשרת לי לעשות ואני יכול לפרוח ולעשות דברים מעניינים בתוך זה.
0: כן. ר, 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 רצפה יציבה זה כאילו תנאי הכרחי אבל הוא לא מספיק. בדיוק. כן. בדיוק. סבבה אז אנחנו מדברים, אוקיי שלושה חודשים יש לנו סיפור יש לנו איזושהי תוכנית. מה... איך אתה, יודע, איך אתה רואה את סיום ההתחלה, כאילו סיום התחלת התפקיד?
1: כן, אז אני חושב, חושב שמפה, אה, 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 בעיקר הפוקוס, אני חושב, הוא בעיקר להתחיל להבין מה אתם רוצים למדוד. אה, אז בשלושה חודשים הראשונים, הראשונים לפעמים אתם, אתם תגידו שזה ילווה את הסיפור שלכם, מה ה-KPI שאתם מסתכלים עליהם שמעניינים עבורכם? אה, מה המטריקות שאתם רוצים להסתכל עליהן ולהגיד את המטריקה שהיא בריאה? עכשיו, אני... מבקש בתור אחד הדברים החשובים זה מטריקות עסקיות. המנכ״ל צריך להבין אותם. לפחות חצי מהם. זה בסדר שחצי יהיה כמה זמן לוקח לי מקומית עד שמשהו מגיע למאסטר ואפשר דיפלוי, זה נחמד, זה סבבה, זה בסדר. אבל צריך שלפחות חצי יהיה אמ, החוצה. שוב, מזכיר לכם, יש את העולם מבחוץ שיודע לממן את הצוות או את הארגון הזה. אפילו למנכ״ל יש מישהו שמממן אותו, כן? זה אולי הבורד שלו, הלקוחות שלו, אם נגיד שאתם בשלושה חודשים הראשונים מתחילים למדוד כדי שיהיה לכם בייסיין, כדי שאחרי חצי שנה ואחרי שנה תוכלו לראות שבמדדים האלה אתם השתפרתם. אז קודם כל זה להבין בשלושה חודשים הראשונים איזה סוג של מדדים, איזה מדדים בוחרים, מדדים שמתאימים לסיפור, איזה סיפור בונים, כזה שגם שנות, מי שמממן את הארגון ירצה לשמוע, סיפור שגם מעניין אותם. אז קודם כל אתם רוצים למצוא את המדדים האלה, זה חלק מהסיפור, אתם ואתם תרצו להתחיל בחצי שנה הראשונה אפילו בכל השנה הראשונה זה שאתם לכם בייסליין. הנה פעם לא מדדנו את זה עכשיו אנחנו מודדים את זה. זה יכול להיות כמו כמה פעמים יש לנו פייג'ר דיוטי מחוץ לשעות העבודה. כי הסיפור פה זה שהצוות הוא לא ססטיינבילי הוא בירנד אאוט. זה חלק מהסיפור.
0: אבל זה פחות uh,
1: ביזנסי. כלומר... נכון, ב-50% האלה זה יכול להיות כזה. ב-50% הנותרים, כאילו ב-50% האחרים זה יכול להיות סביב דברים של, של ביזנס. יש איזה מין, נגיד CFO תמיד ירצה להוציא כמה שפחות כסף. אלא אם כן יש רוויניוז נורא ברורה מול זה. עכשיו זה הדמות שלו בספר, בהצגה, זה הדמות שלו, הוא חייב להיות בדמות. מנכ״ל תמיד יגיד, רגע, אי אפשר לעשות יותר עם פחות? אם אני מפטר חצי מהארגון, ראה איך אילון מאסק בטוויטר, כן? להגיע עם קיור ולהגיד לאנשים, היי אני רוצה לפטר, קחו אה, את זה בתור רמז. מנכ״ל אולי תמיד ירצה לשאול לפעמים יש לנו יותר עם יותר, כן? בוא נגייס ובוא נעשה עוד יותר. אז הדבר שבעיניי חשוב בתוך התפקידים האלה זה להבין יותר טוב מה אפשר להשיג, כאילו מה ה-KPI שאנחנו מסתכלים עליהם החוצה, ואנחנו חושבים שהם טובים בפורטר, כשאני באתי לפורטר ידעתי שהמנכ״ל ירצה לעשות יותר עם פחות, כן? ידעתי שה-CTO יש לו כל מיני פיצ'רים שהוא נורא מאוהב בהם והוא רוצה לקדם אותם, אז ידעתי אני... שאנחנו נסיים את הרבעון או נסיים את התקופה והרבה אנשים היו מתוסכלים, וואי זה כל מה שהספקנו? אפשר להספיק יותר, למה לא הספקנו יותר? אה, את הפיצ'ר שלי לא הספקת? וואי, אבל הוא חשוב נורא, למה לא אותו? אז התחושה שלי זה שתמיד אנשים חיים באכזבה, כאילו, כן? דרך אגב, גם תסתכל על חברה מול בורד, תמיד הבורד יגיד, אה, גדלתם פי 2 השנה ברוויניץ, למה לא פי 3? אה, פי 3? למה לא פי 10? אין לזה סוף. אז נגיד אני, אני הכנסתי קונספט שהיה must, nice to have ו- maybys, אמרתי must, 70% מהתוכנית, 25% זה nice אנחנו נשים אותם שם, למרות שכולנו יודעים שאנחנו לא נעשה את זה בשום עולם שהוא, ומייבי כי אם השמיים ינחת מלאך ויפתור את כל הבעיות, אז זה שם, אבל הסכמנו בינינו שאנחנו לא עושים את זה. מגייסים מלאך. מגייסים מלאך, חלק מה ברור. nice to זה דברים שאם ידחו לרבעון קדימה, אז הם לא יצברו מספיק נזק משמעותי.
0: ואז הם הופכים או למאסטר או למייבי.
1: בדיוק, בדיוק, ומאסט אנחנו עושים. קטגוריה הנכונה לכל דבר מאוד עזר בלעשות תיאום ציפיות שאנחנו עומדים ב... ב... בדרישות מתוך הנחה שאני רוצה לבנות סיפור לעשות מדידה אז אני מדדתי שב-70% שהסכמנו עליהם במאסט השגנו אותם מדדתי בזה אמרתי שאני חושב שאנחנו נעשה בערך חצי מהנייס תואב פלוס מינוס ואני כשאני הגעתי ל-70% מהמאסט שלי בתוכנית אני אמרתי עשינו רבעון מעולה אני לא מוכן לשמוע משפט של אפשר יותר אפשר פחות בסדר? <שאלה> וזה מה שאני אחראי עליו, וצריך שיהיה טיפה slack בין המאסט לבין הנייסטריפס לבין הבייביס כדי שהצוות יוכל להתאים את עצמו לדברים. מותר להוציא מאסט, להכניס מאסט אחר במקומו, לגמרי מותר, סופר לגיטימי במהלך הרבעון, אבל זה השפה. זאת לא שפה של ספרינטים, זאת לא שפה של קומיטמנס מהסוג של הכל חשוב וקריטי והמנכ... והסיטיון מאוהב בזה והמנכ"ל מאוהב בהוא. זה בחינם, זה אז זה סתם דוגמה של מדידות ה... שיש לנו בתוך התהליך הזה שהן נורא נורא חשובות, אז מה הבייסליין? להראות רבעון אחרי רבעון שהבייסליין הולך ומשתפר כחלק מהסיפור, וזה יקרה בשנה, כלומר אחרי שלושה חודשים הראשונים לתוך השנה הראשונה, זה, זה חלק מהמשמעותיות מהתהליך מה הזה. אז אחרי שיש לנו את החשיבה למדדים שעוזרים לסיפור, ואנחנו מתחילים למדוד אותם ומתרגלים אותם ומייצרים את הבייסליין, אני שהפרמטרים הבאים, אפשר כל אחד מהם לדבר עליו שעות, אבל זה... להבין קודם כל למפות את מי אנשי המפתח, חלק כזה בתוך הצוות, מי האנשים שהם הגיבורים בתוך הסיפור. לא גיבור בהכרח שהם צריכים להציל את המצב, אלא גיבור בזה שהם לוקחים חלק משמעותי בעלילה. אז למשל, זה יכול להיות שאני רוצה לגייס שלושה ג'וניורים, חבר'ה שרק יצאו מהאוניברסיטה עכשיו, ומי זה שעוזר למנות את התוכנית אונבורדינג יחד איתם וללוות אותם. לא בהכרח כל דבר זה לפתור בעיות בפרודקשן ולהציל את האומה שם. אז מי זה אנשי מפתח? גם בתוך הצוות, וכמובן סביבי. האם יש בפרודקט אנשי מפתח, האם יש מנהלים ומנהלות אחרים בארגון, האם יש staff engineers או principal engineers או ארכיטקטים סביבי, שאני צריך להתחיל להכיר ולעבוד איתם יותר קרוב. גם שם, מיפוי של ערך, מיפוי של הבנה של איך הם רואים את העולם, איך הם תופסים את הצוות שלי, איך הם תופסים את האנשים בתוך הצוות. אז הבנת אנשי מפתח זה מאוד מאוד
0: תתחילו מאיזה ערך אתם נותנים להם אולי.
1: נכון, לפעמים זה קשה יותר, כשזה טיפה יותר מביך בהתחלה ואתם עוד לא מכירים אותם מספיק טוב, אבל תתעניינו מספיק כדי להבין איזה, איזה ערך הם רוצים לתת, ואם אתם יכולים לעזור להם להגיע לשם. זה מאוד חשוב כדי שיהיה את הסימביוזה הזאת בעבודה המשותפת. וכמובן, הנקודה שצריכה ללוות אותכם לקראת המשך השנה, זה להתחיל ללמוד את הסיפור שהוא גם פונה החוצה. בדרך כלל בשלושה חודשים הראשונים הסיפור נראה יותר, פחות אינגרמנטלי, כמו שאתה אומר, שהוא נשמע קצת גדול מדי, אתה בטוח שזה הזמן, אבל הוא עדיין מאוד נקודתי. הוא עדיין הצוות שלי, או לא משנה כמה זה גדול, אני עוד לא מעז לחשוב על צוותים אחרים בארגון, אני עוד לא מעז לחשוב למעלה הצידה בכל מיני מקומות. הייתי כן רוצה שאנחנו נתחיל לבנות את החשיבה של חזון של הצוות שלי, ואיך הוא פוגש את שאר הצוותים בארגון ואת שאר הקבוצות בארגון, ומה החזון שלי בתוך הסיפור הזה. זה ייקח לכם זמן? זה לא יקרה, ב... אבל אנשי מפתח מאוד יעזרו לכם לחבר נקודות בין צוותים. הם יעזרו לכם להבין שנייה איך, איך צוותים אולי יכולים להתחבר ביחד, למרות שהם כרגע לא עושים את זה, ואתם יכולים נורא להיות חלק משמעותי מתוך זה. אולי הם דוחפים לשם, ואתם צריכים להכיר שהם דוחפים לשם. אז זה אזורים שהם נורא נורא חשובים. הדבר האחרון בתוך זה, זה שאלה שאני מאוד אוהב לשאול הרבה פעמים מנהלים, זה מה ה-KPI שהיו לכם, שהצוות האישי שלכם לא יכל לעזור לכם בהם בכלל? אז ואני תמיד אומר, אם תגידו לי למשל לשפר את ה-Velocity של הצוות, אז זה לא מטריקה טובה בעיניי, כ-KPI אישי, כי ברור שהצוות שלכם משפיע על זה. יכול להיות שהצוות מתדבר יותר מהר, למרות שאתם המנהלים, ולא בזכות שאתם המנהלים. אני לא יודע. אז מה המטריקות, מה המדדים שלכם יש כמנהלים? שאתם יודעים שהצוות הישיר שלכם, שאתם מנהלים באופן ישיר, לא יכול לעזור לכם. Okay. זאת שאלה חשובה שבעיקר
0: מנסה
1: לפחות איקס שעות בשבוע של עבודה עם אנשי מפתח בארגון או הלקוחות שלי. אני רוצה למשל לטוס ולפגוש ארבעה לקוחות, לקוחות בריבון. רגע, אבל אתה לא, אתה לא, אבל אתה צריך למכור משהו? למה אתה טוס לפגוש ארבעה לקוחות ברבעון? לא, אבל מאוד חשוב לי שאם אני רוצה להיות customer-centric, שזה אחת מה... ויש מודקסים סביב זה, אני רוצה להציג את אותם, את אותם דרישות גם עבור עצמי. אוקיי, okay, מה אתה עושה כשאתה נפגש עם הלקוח? אז אני רוצה לראות טיפה איך הוא מסתכל על זה. עכשיו, ברור שהצוות שלי יכול לעזור לו עם זה. יכול שאפילו ה-CTO נגיד בארגון לא בהכרח יעריך את זה, במובן הזה שהוא יגיד, טוב, זה קצת מוזר, למה לי איזה גרופ לידר שרוצה לפגוש לקוחות, לא ביקשתי ממנו שיעשה את זה. אבל אז זו דוגמה אחת, יכול כל מיני דוגמאות, אבל המטרה היא להסתכל על דברים שבדרך כלל זה או עם העמיתים הישירים, או אפילו רחוקים, את, המנהל, את המנהלת שלי, או איך אני רוצה לתת ערך למנהלת שלי, ולאתגר אותה גם, ולא רק לקבל את האתגר ממנה. אז זה ככה ההסתכלות, בשנה הראשונה אני חושב שזה ההדגשים קדימה, ונראה לי שזו נקודה טובה גם לעצור פה את האתגר.
0: <laughs> כן, לגמרי. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד קטן שלא נגענו בו כל כך בפרק, אבל נראה לי שהוא קריטי, ואתה בטח תסכים, זה כל הפיתוח של האנשים שלנו. <ש> <ש> לא כל כך נגענו בזה, אבל כאילו זה גם חלק מאוד מאוד משמעותי שצריך להיכנס אליו איפה שהוא בין שלושה חודשים לחצי שנה ראשונה, אתה יודע, גם לדקור את אנשי המפתח, להבין איך אנחנו מייצרים retention גבוה ובונים אותם, ומי שכאילו פחות חזק, אז להבין לאן הוא הולך ואיך משפרים אותו, אותה, אז אני חושב שזה רק עוד איזה כזה... <ש> <ש> זה,
1: זה, זה חלק מהסיפור, בסוף כדי שהם ישתפרו, הם צריכים לשאול, אתה יודע, what's in להם, לא לך. לגמרי. והם צריכים להבין שנייה איך אתה רואה בסיפור שלך ובחברה, בחזון, בצוות, למה להם כדאי להשקיע ולעבוד על זה, אני מסכים איתך לגמרי.
0: אחלה, מגניב, אז טוב, אנחנו ממש בסוף ה-one on one, הסופר ארוך ומרתק שלנו, וזה זמן מעולה לעבור קצת על אקשן אייטמס, מתוך הפרק ומתוך הדברים שדיברנו עליהם, אז אתה רוצה להתחיל?
1: כן, אז בחודש הראשון, אם אמרנו שביום הראשון פשוט תהיו נחמדים, תשאלו שאלות להבין ולהכיר את האנשים. בחודש הראשון, תמפו את הצוות, תמפו את הערך של הצוות, תבינו את המערכות שיש בתוך, ה... בתוך הצוות שאתם עובדים בו, וכמובן את התפקיד, איך שאתם תופסים אותו. תוך השלושה חודשים הראשונים, להתחיל לנות את הסיפור, להבין מה אתם מנסים להשיג, כדי שתוכלו לגדל את האנשים שלכם, כדי שתוכלו לעשות כל מיני יותר משמעותיים. שתוכלו לגייס את האנשים הנכונים לעשות שינויים אחרים בתוך הארגון שנדרשים. בסיימן שלושה חודשים הייתי מאתגר אתכם להתחיל לקבל את ההחלטות ולבצע אותן. Ee, בתוך זה, זה האקשן אייטמס מהשלושה חודשים הראשונים, אחרי זה הסיפור הופך להיות פשוט סקייל, כאילו סקייל אאוט, להתחיל לחשוב על זה קדימה. וזה אקשן אייטמס טובים, אני אקח את מה שאתה אמרת מקודם לגבי הלרשום. לרשום, 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 לעצמכם, לאחרים, תעשו את זה, זה מאוד, מאוד עוזר.
0: אחלה, אני רשמתי לי כמה דברים uh, כזה לאורך הפרק, אז דבר ראשון, um, להתמקד באם וכנראה שיש, אז מהם הפערים שיש אצל אנשים? כלומר, בין מה שהם עונים לי, הקולגות שלהם עונים לי, ומה שאני רואה בעיניים. אקשן um, אייטם נוסף, uh, זה פשוט, זה קצת מתחבר לראשון, אבל לבחון באמת התנהלות ארגונית לפי מעשים ולא רק לפי אמירות של אנשים. Um, דבר נוסף זה... ערך הצוות, לשאול שאלות, לבחון את התשובות ואת השיח, לעשות איזשהו פרוססינג, ואז אחרי חודש, חודשיים לחזור פתאום עם תובנות ובאמת לאתגר כל מיני תשובות שקיבלנו לפני עם גורמי מפתח כאלו ואחרים. עוד משהו שאני לקחתי וממש אהבתי את זה, זה לנצל את ה-Beginers Mindset הזה שדיברת עליו, את התקופה הראשונית. ולשאול שאלות טיפשיות כמה שיותר מהר, כמה שיותר מוקדם, אני חושב שזה גם טוב כי זה כן מוריד חסמים ואתה <חל> יודע, כאילו להגיד אני לא יודע, כאילו בוא תלמד אותי, זה, <חל> זה מחזק ומגדל מישהו שמולך, כאילו מעצים אותו, מצד שני זו הזדמנות מאוד טובה ללמוד. <חל> והדבר האחרון שאני לוקח פה זה שיש איזשהו sweet spot לשינויים משמעותיים, כאילו אני טיפה עוד מוסיף, דיברנו על ההתחלה אז כאילו בהתחלה מוקדם מדי זה מן הסתם לא טוב להתחיל לעשות שינויים גדולים, ומאוחר מדי אתה כבר מוטמע, אתה חלק מהשבט, אז יש את הסוויט ספוט הזה, ואני חושב שעוד מתחבר אליו זה שבתחילת התפקיד אתה גם בא עם המון אנרגיה והמון מוטיבציה, אז כאילו, תמנף את זה כדי לעשות משהו שהוא גדול, שהוא משמעותי, ולא רק להיות גיבור עכשיו שקיבה שריפה כזה נקודתית. כן. מבחינת open issues, דברים שכזה לא יושבים לך עד הסוף בראש, אתה כזה מרגיש אתה ליישב אותם?
1: אני חושב שיש עדיין את ה... וזה גם אצלי מאוד בראש, דיברנו על טיפה ברצפה לעומת השמיים, לחשוב מה זה שמיים של ארגון, מה ה-differenceator של הארגון, נגיד השמיים בפורטר אמורים להיות שמיים שונים מאפס פלייר, אנחנו בביזנס שונה, יש constraints ו- requirements נורא שונים, זה שמיים שונים גם בתוך כל צוות, לפעמים בתוך החברה, זה... זה קשה, כלומר זה אחד הדברים שבעיניי אנחנו הרבה יותר כחברה ובטח גם בישראל נוטים לדבר על הרצפה, כן? כאילו developer tools ו-CICD ודברים כאלה שאני אומר כאילו שמע זה הכל נחמד וכיף להיות לא, מסוגל לא להוציא גרסה לפרודקשן 18 פעמים ביום וקומיט בדקה, זה נחמד, אני עוד לא, זה, זה לא אינספיירינג בעיניי ואני חושב שאנחנו, אני מדבר על עצמי אני עוד לא חושב שאני יודע איך עושים את זה מספיק טוב, כתעשייה הישראלית אני שאני, אנחנו, אנחנו עוד לא עושים את זה מספיק טוב זה כן אזור שאני חושב שיש לנו הרבה מה ללמוד מעבר לים. Uh, בוואלי אני חושב שהם עושים את זה פנטסטית, לפעמים כמעט בקיצון של זה. אני אפילו על מישן סטייטמנט של חברות uh, נגיד בוואלי, ממש מה... מהשנה הראשונה, זה כמעט מלמדים אותם לחשוב בשפה של שמיים, uh, ולהבין שהרצפה היא צריכה להיות חלק מזה. אנחנו קצת נוטים להיות הפוכים, עוד לא לי איך עושים את זה טוב, אבל זה אזור שאני בהחלט uh, אשמח uh, לדבר עליו גם אם חבר'ה ירצו בהמשך.
0: מעניין, אני, מבחינתי, שעדיין לא יושבים לי ממש טוב בראש אחד מהם זה כמה מוקדם זה מוקדם מספיק אבל לא מאוחר מדי כדי להתחיל לייצר את השינויים האלה אבל מצד אחד לא להיות יהיר מצד שני לא להיטמע כבר אז מרגיש לי שלמצוא את הסוויט הזה זה משהו שאני עוד להבין בדיוק איך עושים אותו והדבר השני זה באמת איך אנחנו מבחינים בין המטרה לבין האמצעים ואיך אנחנו מוודאים שאנחנו לא קופצים מהר מדי ל-Low Hanging Fruits ומבזבזים את כל האנרגיה, אתה יודע, ואת כל ה-youth שלנו, וה-honey כזה, על, על הדברים הקלים, במקום כאילו להסתכל שנייה באמת יותר טווח ארוך, ו, ואיך משיגים את האפקט הזה, זה קצת מתחבר לרצפה השמיים שלך. כן. כן, אז אחלה, טוב, אורן, מלא מלא תודה. אני אגיד שרציתי ממש שתבוא להתארח. אתה מבחינתי... בוא נגיד אתה מודל לחיקוי והשראה בהרבה מאוד תחומים בתעשייה והיה לי מרתק אז באמת תודה על הזמן.
1: תודה לך, היה סופר כיף והמון בהצלחה בפודקאסט החדש.
0: יאללה נתראה בוואן און הבא.